0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Bundesliga. Heute mit dieser fantastischen Besetzung. Gunnar Krupp be uns endlich mal vor der Kamera. Das Mastermind hinter der Sendung. Tobias Escher ist am Start. Und äh, Nils liegt immer noch unter irgendeiner Paul Palme. Und Donny krank herum. im Bett. Hä? Donnie krank im Bett. Und Donny, der eigentlich heute äh, hier sein sollte, liegt krank im Bett. Gute Besserung an Donny zu Hause. Aber das soll uns nicht davon abbringen, hier eine fantastische Sendung Bundesliga rauszuholen. Auch nochmal hier ein Hallo an unsere tollen Podcast-Zuhörer. Wir, wir müssen das ein bisschen pushen.
1: Ja, hallo mhm. an die Podcast-Zuschauer. Wie heißt das denn, Du weißt, wenn das man hören
0: die Leute auch im Auto und dann wie heißt das denn nicht einschlafen. Wenn man das
1: so macht, wie heißt denn das sind sind,
0: äh, ASMR. ASMR.
1: Habe ich gelesen.
0: Ähm, ja, wir haben viel zu besprechen. Wir haben eine tolle Sendung äh, vorbereitet. Es war ein ereignisreiches Wochenende. Ähm, zum Thema Fußball. Und deshalb würde ich sagen, ohne groß um den heißen Brei zu reden, fangen wir direkt an mit der ähm, Besprechung der Bundesliga. Weil denn wir wollen natürlich noch über Bruchhagen reden. Wir wollen über Alofs reden. Wir wollen über die Champions-League-Auslosung vielleicht noch reden. Wir wollen unsere Tipps abgeben und vielleicht noch mal nachhorchen, wie die Tipps letzte Woche ausgingen.
2: Du, lässt die Latte wieder so hoch hier. Und, ja. Vielleicht, ja. So. Ja.
0: und vielleicht schauen wir auch noch mal auf Communio. Denn ich habe gehört, da gibt es einen neuen Tabellenführer. Ach
2: gut. Ich habe gehört, der alte Tabellenführer ist immer noch auf 1.
0: Ja, ich habe gehört, sie sind jetzt punktgleich, aber einer hat auf jeden Fall das, den wesentlich besseren Kader. Ähm, aber gut, da können wir später noch drüber reden. Jetzt kommt erstmal hier zur Spieltagsanalyse. So, ihr Lulis, ich setze mich auf jeden Fall. Ich habe Rücken. Ich kann hier nicht die ganze Zeit rumstehen. So. Wollt ihr nicht euch? du nicht auch? Einen? Nee,
1: na nee, gut. Ähm, <lacht> Wer will denn anfangen? Kann ich jetzt sitzt, ihr, die die beide, anfangen? Dann müssen wir doch die Kameras wieder umstellen. Nein. Ach, oh, ihr macht denn? das doch alles so schwer. Das sieht eh komisch aus, da die Hälfte schwarz. Na gut, dann erzähl ich mich auch. Ich bin so klein. Im Außerdem sitzen. müsste
0: ich mehr in die Mitte. Nee,
1: mehr Das ist schon gut.
0: Ja, komm, ich war im Urlaub, ich habe
1: nichts gesehen, nur alle, alle Zusammenfassungen. Ja, immerhin. <lacht> aber dafür <lacht> bin ich das so braun. Wie war denn das in den Ich war in der Urlaub.
0: Also, das ist jetzt.
1: Ja, aber Hammer. Aber esse ich äh, Mittwoch bei Moin Moin.
0: Okay. Ähm. Aber willst du, dann fang du an, Tobi. Such dir ein Spiel aus.
2: Ähm, tu ich dir mal einen Gefallen. Okay, Eintracht gegen Hoffenheim, gute Wahl. <lacht> Echt? Du musst nicht mehr aussprechen, ja. Fangen wir an mit Freitag, Eintracht gegen Hoffenheim. Ich leite über zu dir.
0: Okay, dann fange ich mal an. Es war mit Sicherheit das hässlichste Spiel ähm, des Spieltags. Ein unglaubliches, äh, es war wirklich keine Werbung für Fußball, muss ich sagen. Also äh, es war zwar durchaus spannend auch und es war eine schöne, ähm, Aggressivität im wahrsten Sinne des Wortes das Problem war, ähm, dass der Schiedsrichter ähm, Herr Dingert komplett also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen so eine schlechte Schiedsrichterleistung habe ich wirklich noch nie gesehen der muss auf irgendeiner Droge gewesen sein oder völlig von der Rolle ähm, der hat nur Mist gemacht der wirklich alle fast jede Entscheidung die er getroffen hat war falsch ähm, und selbst wenn er keine Entscheidung getroffen hat, war auch das falsch, ähm, was letztendlich in einem wirklich, in einem Spiel resultiert hat, wo ähm, beide Mannschaften sich ständig äh, beh behakt haben, äh, kleinere Fouls, größere Fouls, harte Fouls, brutale Fouls, war alles dabei, ähm, in der ersten Halbzeit gab es keine einzige gelbe Karte, dabei... Ähm, hätte es schon direkt in der ersten, ich glaube in der dritten oder vierten Minute eine gelbe Karte geben müssen für Marco Fabian, der äh, mit gestreckten Beinen in den, äh, ins Standbein des Torhüters äh, in, in, von Baumann äh, gerutscht ist, noch keine gelbe Karte dafür gekriegt hat. Ähm ich glaube, die Partie war auch schon vorher angeheizt durch die Aussagen von Sandro Wagner, die durch mhm. die Presse gegeistert sind, dass er über sich selbst sagt, er ist der beste deutsche Stürmer. Und ich habe da so ein bisschen drauf geachtet, als sie im Gang standen noch bevor sie auf den Rasen gegangen sind, da stand so, äh, Haris Seferovic stand so quasi schräg hinter ihm, und ich habe nur geguckt, und er hat ihn so angeguckt wie so ein Boxer. Weißt du, hat nur gewartet dreh, komm, dreh <lacht> komm, guck mich an, guck mich an. Er hat ihn also wirklich wie so, mit so einem hasserfüllten Blick, und Sandro Wack hat aber quasi, wahrscheinlich hat er es so in seinem ja, Nacken ja. gespürt, hat sich aber nicht getraut, ähm, sich umzudrehen, und irgendwie hatte ich schon, bevor das Spiel losging, hatte ich schon das Gefühl, da liegt irgendwie was in der Luft, und dann, wie gesagt, der Schiri nicht durchgegriffen, ähm, es kam eigentlich nie ein richtiger Spielfluss auf. Es war ein wirklich nerviges Spiel, so anzusehen. Beide Mannschaften haben gut verteidigt, im Prinzip hart verteidigt. Es hätte eine rote Karte geben müssen für Abraham. Ja, das war ein krasser Ellbogencheck. Ja, das war wirklich eine miese, wirklich eine miese Aktion, kann man von, von nicht von sagen. Von Sandro Wagner, ne? Von Sandro <lacht> Wagner, <lacht> ähm, wie er auch sein Gesicht da reinhält, in den, wo klar, klar und deutlich der Ellbogen von Abraham schon war. Und der Ellbogen war vorher da. Das stimmt ja. Ähm, nee, das war wirklich eine Wrestling-Aktion, wenn du so willst. Fand ich äh, auch tatsächlich, hat er das gar nicht nötig. Ähm, das Lustige ist, der Schiri hat dann sogar noch offensivfaul gegen Sandro Wagner gepfiffen. Also, das muss man in der Situation schon auch mal bringen. Ähm, dann später rote Karte für Chandler, als es eine Rudelbildung gab, wo Chandler wirklich innerhalb dieses Rudels, wo ja, halt 20 Hände gemacht. irgendwo rumgehen und Leute sich auseinanderschieben und machen. Und er sucht sich einfach willkürlich Chandler raus, der eine rote Karte kriegt, was völlig lächerlich war. Ähm, es hätte auch einen Elfmeter geben müssen für die Eintracht nach ähm, gefährlichem Spiel, beziehungsweise hohem Bein im Strafraum von Eugen Polanski. Ähm, wurde auch nicht gegeben. Also, äh, es war ein furchtbares Spiel. Es war aber die schlimmste Leistung war eigentlich vom Schiedsrichter, der meiner Meinung nach durch sein schlechtes äh, Pfeifen im Prinzip das Spiel... Den, den, die, den Spielern sich selbst überlassen hat.
2: Ja, das war. Ähm, ich finde das immer doof, wenn Schiedsrichter keine frühe gelbe Karte geben, einfach weil sie es vermeiden wollen. Mhm. Also wenn sie, wenn du so merkst, eigentlich ist das ein gelb wirkliches Foul, und wenn das in der 50-Minute passieren würde, wäre es gelb, aber der Schiedsrichter der sich sagt, das lasse ich mal durchgehen. Ja. Ich finde, man muss halt die klare Linie von der ersten Minute anverfolgen. was in der ersten Minute eine gelbe Karte ist, ist dann auch, sollte eine gelbe Karte sein.
0: Absolut. Ich meine. Ja. Klar, man, man will ja mhm. die Grundbasis legen für, genau. für die quasi Schiedsrichterpolitik des Spiels. Aber es muss halt schon in der Verhältnismäßigkeit sein. Klar, musst du nicht beim ersten Trikot zupfen. Auch wenn das normalerweise gelb wäre, musst du vielleicht dann nicht, oder beim ersten taktischen Foul in der eigenen Hälfte musst du nicht gleich gelb zeigen in den ersten drei Minuten. Aber wenn einer genau. mit gestrecktem Bein in den Teufel ja, rutscht, dann musst du ganz klar gelb zeigen ja. und sagen, so nicht, Leute. Na ja, gut, das also, war schon
2: später, aber es gab schon vorher ein paar Szenen, die grenzwertig waren. So. Nee, ich meine, die, die Marco-Fabian-Aktion war relativ am Anfang. Ja, nach zehn Minuten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, nach vier Minuten war das. Auf jeden Fall war es vor dem Pet verpfiffen und dann kannst du auch über den Rest des Spiels, brauchst du nicht groß reden, weil das sich dann auf alles übertragen hat. Ja. Also auf die Taktik, weil dann beide Teams einfach gemerkt haben, sie können reingehen und das, was passiert. Ähm, auch auf spielerische, weil es halt nicht gelohnt hat, wirklich spielerische Ansätze zu haben, weil einfach so viel gefault wurde, dass alles sofort mhm. vernichtet wurde. Also es war dann ein ganz hässliches Spiel. Ja. Ja. Da muss man leider den vize die Schuld geben, der hat es eskalieren lassen, aber es passiert. Ja. Scheiße glauben, und aber.
0: Ich will auch nicht die Eintracht in Schutz nehmen, aber ich finde auch, was Nagelsmann nach dem Spiel gesagt hat, im Sinne von Methode Frankfurts und so weiter, fand ich schon auch ganz schön frech, weil ähm, ich... Ich hab jedes Spiel Eintracht gesehen. Und ich kann nicht sagen, dass es zur Methode Frankfurt gehört, irgendwie immer ordentlich in die Schienbeine zu treten. Ähm, Im mhm. Gegenteil, also sicherlich kommen die übers Kämpferische, aber auch übers Spielerische. Und sie sind jetzt nicht aufgefallen durch übermäßig brutale Aktionen. Und ich finde auch, äh, nur weil, klar, das Foul von Abraham, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber das ist natürlich deutlich. Aber auf dem Platz passiert auch viel mehr kleine Nittlichkeiten, äh, das ständige Belabern vom Schiedsrichter, das sich fallen lassen, das Rumjammern, das auf einen Spieler einreden, der noch am Boden liegt und so weiter. Und da ist auch Hoffenheim kein Kind von Traurigkeit gewesen, die ständig auch provoziert haben und ständig auch, ähm, gerade auch ein Sandro Wagner, der immer am Rande, <lacht> am Rande spielt, so der genau weiß, wie er seine Mitspieler auch provozieren muss, ähm, durch seine Theatralik und so weiter. Also,
1: ja. ja, aber das kann man, der äh, Fall von Alex Mayer hat ja es jetzt fort noch gesagt, dass Sandro Wagner einfach so ein assiger Spieler ist, das sollte man vielleicht aber auch nicht. Ja, das war
0: vielleicht ähm. nicht die glücklichste Aussage von Alex Mayer, man darf es eigentlich nicht sagen, auf der anderen Seite sagen wir immer, wir sind froh, wenn es Spieler mal gibt, die mal ja, nicht äh, 0815 daherreden und politisch korrekt und äh, wie dressiert daherreden und ich bin mir sicher, wenn du andere Abwehrspieler oder andere Spieler fragst äh, in den Umfragen, da kommt Sandro Wagner tatsächlich nicht so gut weg.
2: <lacht> Frankfurt ähm, ist aber das Team mit den zweitmaßen Fouls in der Liga.
0: Ja. Interessanterweise. Wer also ist das Plus 1? HSV. Ja. Okay. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es eine
1: Methode ist. Also nee,
2: nee, das nicht. Aber sie sind jetzt schon nicht das faireste Team in der Liga, ja. sagen wir es so. Sie okay. schon, gehen halt viele Zweikämpfe ein, einfach dadurch, dass sie immer so nah am Mann Aber stehen und dann passieren da halt auch eher Fouls. Das hast du jetzt stimmt.
0: woran festgemacht? Ja, statistisch einfach. Was ist das? Totals was, was oder welche Statistik ist einfach das? Einfach Fouls <lacht> pro Spiel. Und was ist mit Karten?
2: 16,6 Fouls pro Spiel. Wie viele Karten? Das ist vielleicht mal... Wenn das jetzt so kleine Karten sind, ist das ja nicht so schlecht. Bei Karten? 40 gelbe Karten, und Abstand die meisten. Okay. okay. Und drei rote Karten. Dann ist dazu. es doch ein bisschen deutlich. Ja, gut. Also, ähm,
0: Scheiße. Ich <lacht> zwar, ich, Tobi, musst du immer mit Fakten um die Ecke kommen, <lacht> wenn ich versuche, einen emotionalen Standpunkt klarzumachen? Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube trotzdem nicht, dass es zur Methode Frankfurt gehört. Ähm, sicherlich. Äh, ist äh, das keine gute Statistik. Und mehr Fairplay würde ich mir von meinem Verein Eintracht Frankfurt wünschen. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Frankfurt hatte ein bisschen äh, mehr Ballbesitz und auch ein die, die mehr Torschüsse, mhm. mehr Torchancen. Aber ich denke, am Ende können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben. Ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel. Dann suche ich mir jetzt ein Spiel aus. Ich gehe einfach chronologisch vor ähm, und mache direkt weiter mit Bayern gegen Wolfsburg. Ein Spiel, das ähm, ja, am Ende des Tages Klaus Allofs auch seinen Job gekostet hat, wie wir jetzt wissen. Ist nicht mehr ähm, sportlicher Leiter von, vom VfL Wolfsburg. Äh, war er sportlicher Leiter oder Vorstand? Weiß das Sport der Vorstand? Der war äh, Sportdirektor, ja. Sportdirektor. Ähm, ja, 5-0. Es war ähm, eine sehr eindeutige Sache, es war eine starke Partie von den Bayern, eine sehr souveräne Partie. Thomas Müller hat wieder getroffen, Lewandowski hat, glaube ich, zweimal getroffen. Ähm, ja, äh, Wolfsburg hatte eigentlich zu keiner Zeit irgendwas entgegengesetzt. glaube ich, zwei Torschancen im gesamten Spiel, eine von Gomez und ich weiß gar nicht mehr von dem Jahr darüber. Und ähm, ja, es war eine souveräne Leistung äh, von den Bayern und Wolfsburg. Erstaunlich schwach, die jetzt wirklich im Abstiegskampf da unten stecken. Jetzt ohne Sportdirektor Ismail sagt man wackelt, ist umstritten wohl in der Mannschaft, äh, was man so hört. Also insofern könnte sich da schon im Winter wieder ein neuer äh, hm. Trainerwechsel äh, oder ein erneuter Trainerwechsel anbahnen. Ja. Geht mal von aus.
2: Ja, kann man nur von ausgehen. Wahrscheinlich, also das ist ja auch das, was gesagt wurde. Ähm, Alofs ist, ist es ich weiß nicht, bei diesen äh, Geschäftsführer-Dingern, wenn der in der Saison gefeuert wird nach einem 5-0, finde ich immer so ein bisschen, hat so einen seltsamen Touch, weil der Geschäftsführer kann ja im Endeffekt nichts für das direkte sportliche Ergebnis. Also er hat natürlich, man können argumentieren, dass er vor der Saison Mist gebaut hat, falsche Kader zusammengestellt, aber dann ist es ja auch zunächst mal egal, ob du gegen Bayern 2-0 oder 5-0 verlierst. Ähm, ja. Der klingt, klingt dann immer so nach Bauernopfer. Ja gut, der steht ja schon lange länger in der Kritik. Ja, eben. Der schon allein, ja ich
1: glaube, der hat mit dem Wechsel von äh, zu Ismail, von Heik zu Ismail hat er das, das seinen Job kaputt gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich also. ja. Das war glaube ich die Situation, wo alle gesagt haben, okay, es hat nicht funktioniert, aber warum war, holst du da so einen Lappen? Der es war aber auch schon so ein
0: ganz komischer Trainerwechsel. Also, man hatte schon von Anfang an das Gefühl, dass... Ismael so, ja, wir probieren es mal mit dem. Ja, yeah, genau. Ja, er war jetzt nicht so geil, vielleicht gucken wir uns doch um. Dann hat er irgendwie doch eine überzeugende Leistung der Mannschaft. Ja, okay, jetzt setzen wir doch auf ihn. Äh, es wirkte nicht wirklich wie eine Überzeugung, weder von Alofs noch vom yeah. Verein. Ähm, und dann lieferst du ja quasi auch den Interimstrainer, dann oder was heißt Interimstrainer, lieferst du ja auch quasi den
1: neuen Trainer schon direkt aus. ja also wenn du als Sportvorstand, glaube ich, so eine Larifari-Antwort die ganze Zeit rausholst und nicht hinter dem Trainer stehst, dann was ist denn das für eine Aussage? Ja. Mhm. Also.
2: Ja, wobei man hat ja jetzt auch gelesen, dass äh, Alofs ja eigentlich Ismail nicht behalten wollte, sondern eigentlich dabei ja schon einig war, aber die Mannschaft halt sich für Ismail ausgesprochen hat.
0: Hm. Ja, ja, weil man hört immer so vieles. Und letztendlich weiß man nicht, was... Stand was in, es in der Süddeutschen. Ist. Ich kann nur Tobi Escher, einen äh, Strategen... Äh, Fußballfachmann und Buchautor zitieren, der gesagt hat, also warum... Aber hat er hat nur Platz 4 gemacht. Ja, aber immerhin. Hast du schon mal Platz 4 mit einem Buch gemacht? Nein. Gut. Ähm.
2: Diese Rückendeckung hätte ich mir vor zwei Wochen gewünscht. Ja. Ja.
0: Er hat tatsächlich gesagt, dass dieser Ismail ja das Gleiche macht wie sein Vorgänger. Das verstehe ich alles gar nicht. Er ändert ja eigentlich nichts. Würdest du das immer noch unterschreiben oder hat Ismail mittlerweile einiges geändert?
2: Ja, er hat ja jetzt wieder die Fünferkette ausgepackt, aber wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, es hat nicht funktioniert. Und wenn du defensiv nicht sattelfest stehst, dann ist es auch egal, ob du mit 5-3-2 oder 4-2-3-1 spielst, das wird dann auch, diese Zahlen werden dann überbewertet. Ähm, wenn dann halt diese ähm, taktischen und auch kämpferischen Defizite da sind, dann muss man halt ganz klar sagen, die haben halt jeden Zweikampf verloren gegen die Bayern, ja. die sich den Gegner zurechtgelegt haben. Die jetzt auch so langsam in Fahrt kommen. Bayern München. Also, mhm. wir haben sie viel kritisiert und jetzt, äh, in den letzten Wochen, waren doch sehr überzeugend. Jetzt hat man ja auch wieder mit Robben, Ribery, Müller und Lewandowski gespielt. Müller tatsächlich auch mal so als richtiger Zehner. Und die haben halt unfassbare Offensivpower entfacht. Mhm. Und auch mit einem Thiago, der das von hinten so richtig angetrieben hat. Also, das war schon ein sehr starkes Spiel. Ja, die spielen
1: den. doch erst, also seitdem Müller wieder auf der spielt, läuft es doch.
2: Also, ja gut, Robben wieder da, Ribery mhm. fit, also es ist schon... Aber eigentlich war Freie doch das... Jetzt. Man hat jetzt eine Rolle für Müller gefunden. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der da mit reinspielt. Also hat er auch wieder getroffen? Hat endlich wieder getroffen. Endlich ja. wieder getroffen. Ähm, ist auch, das das finde ich sehr witzig, um das noch kurz zu sagen. Weil ähm, die, die Spieler sagen ja immer, immer es ist egal, ob ich treffe. Ja, und <lacht> dann macht er. Und dann seine Reaktion, wo du halt richtig gemerkt hast, der war ja, halt <lacht> ja. so sau froh, dass er wieder getroffen hat. Der hat, hat. Ich auch ja.
0: keinen Bock mehr auf diese ganzen Gespräche. Ich, ganz, ganz ich glaube, ja. das ist es wahrscheinlich wichtiger. Eher, dass er nicht dauernd genervt wird ja. von irgendwem. Ähm, man, du echt schon liest überall jeder Zeitung ey, so viele Minuten
1: nicht mehr getroffen, wann ja. kommt er wieder? Was soll es mit Müller es los? Es wird, wird einfach
0: zum Thema gemacht, auch wenn es für dich eigentlich kein Thema ist oder so. Aber ähm, was mich mal interessieren würde: Wie schätzt du die ähm, die Abwehr rein ein? Weil ähm, Bartstube hat nicht gespielt, war glaube ich nicht mal im Kader.
2: Ja, ist noch nicht ganz fit.
0: Ach so, okay. Weil äh, Hummels war glaube ich erkältet oder war mhm. auch nicht fit. Boateng nur auf der Bank und das heißt
2: gespielt haben Alaba und Martin ist, glaube ich. Ja. Und das hat aber auch gut funktioniert. Also die können das alle auch hinten. Es ähm, ist schwer zu sagen, ob das jetzt so ein Konzept für die Zukunft ist, weil Wolfsburg halt nichts angeboten hat. Also wirklich überhaupt nichts, was man irgendwie als Offensivpower bezeichnen kann. Da hat dann... Ähm Martin ist drei Zweikämpfe gewonnen gegen ähm, Gommes und das war's dann so. Ähm, ja, schwierig, also das ist wahrscheinlich eher noch die Baustelle, aber die, glaube ich, muss man jetzt bis zum Winter nicht mehr schließen. Jetzt kommt, ich weiß gar nicht, jetzt Darmstadt, glaube ich, noch oder irgendwas. Leipzig. Leipzig. Oder meinst und du jetzt für Leipzig, Bayern? Leipzig, ja. Für ich. Bayern, ja. Und dann noch Leipzig, also. Auch geil, am letzten Spieltag.
1: Ja, 16 Spieltag ist es doch, oder? Mhm. einen davor, glaube ich, oder? 16. also ja. es gibt nur 16 bis zur Winterpause also genau, aber dann nicht ja. am letzten Spieltag so, der Saison okay. der
2: Herbstmeister ist quasi nicht der Vorrundmeister verstehe, dieses. verstehe, verstehe ähm,
0: ja, was kann man noch sagen? geile Bayern? Tore von Robben und Costa ja. Mhm. ja. das Tor von Robben obwohl man genau weiß, dass er es machen wird ne? Aber du kannst es das nicht. Wir haben wir es uns eben nochmal angeguckt. Du weißt einfach auch nicht, wie du es verteidigen sollst Wenn du nicht einen zweiten Spieler dazu holst, wie es ja viele machen gegen Robben, sogar manchmal drei Spieler, die da versuchen, wie so eine kleine Miniwand ähm, damit der Schuss nicht durchkommt, weil er, es war sogar ein Gegenspieler dran an ihm. Also es ist nicht so, dass er da einen Meter Platz hatte. Aber er, es reicht, sich den Ball einmal zur Seite zu legen und abzuziehen. Und du kannst es aber das nicht war auch vom
2: 16er-Eck. Also da ja. du denkst du auch nicht daran, dass jetzt jemand da den bei den Winkel reinzimmern. Naja, und das ist, ist ja auch einfach Mathematik. Die Bayern gehen auch davon aus, dass im Zweifelsfall drei Leute raufgehen auf Robben, aber dann ist wieder irgendjemand anders frei. Du ja. also kannst, ja, kannst ja nicht drei Leute auf Robben gehen und dann niemand anders freilassen.
1: Ja, der hätte es ja zweimal nochmal gemacht, sowas ähnliches, ja. hat dann abgespielt. Ja. Also, es ist nicht mehr so eigensinnig. Es ist, ist
0: auf jeden Fall schwer zu halten, Robben in Topform, weiß man ja. Ähm, gut, die Bayern holen sich damit auch den Tabellenplatz Nummer 1 zurück, und jetzt darf. Willst du noch was sagen? Hast du vielleicht nee. Taktiktafel oder so? Nee,
2: nee, das dem Spiel nicht. Ähm, du hast es eigentlich schon fast übergeleitet. So, Ingolstadt gegen Leipzig.
0: Machen wir Ingolstadt-Leipzig oder was? Machen wir Ingolstadt-Leipzig, absolut. Warum denn nicht? 1-0, Ingolstadt, der Tabellenletzte schlägt den Tabellenführer, den damaligen Tabellenführer. 1-0. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Person hier gab bei
1: äh, Bundesliga, der das
0: auch so getippt hat.
1: Bestimmt nicht der Leipzig-Fan, ne?
0: Nee. Das war ich. Du kannst ja gerne mal auf YouTube auf Bonusliga gehen, am Ende der letzten Sendung mal die Tipps abspielen, wenn du willst. Du weißt, dass das, aus du weißt, dass das aus ja, ausgewertet wurde, okay. unsere so Ich hab's Tipps. gesehen. Ja? Ja. Und wer Echt? führt? Ja, ich. Hä? Wie? <lacht> ich ausgewertet hast ja. doch ausgewertet.
2: Im Forum hat es jemand tatsächlich genau. ausgewertet, unsere so Tipps. Und da bin ich vorne. Nein. <lacht> Was? Willst du mich verarschen? Nein. Ja, bin also, ich vorne. Du nach Nein. guck dir das immer nach. Wo finde ich das? Da im Forum ist das im... Ich finde das.
1: Wir müssen das nicht alle drin. suchen. Wir müssen das ja nicht drin. alle suchen. Ja, ich ja, ich hat's das ja schon. Okay, Tobi hat es schon. Ja, schon. da bin ich jetzt, bin jetzt aber schon mal, schon mal
2: gespannt. Ja, da hat jemand nämlich ja. die alle ausgegeben. Man kann es ja auch so abrufen. Das sind die, ja. die Tipps vom letzten Jahr.
0: Doch, doch Das ist doch nicht von uns. Das ist doch Kick-Tipp. So. Ja, das hat
2: jemand eingegeben. Unsere Tipps quasi. Also sieht man hier. Nee, das meine ich nicht. Ich habe nur eine andere Statistik von jemandem Ich meine nicht die echte Statistik. Das ist das. Du hast nämlich 1 zu 1 gesagt. Ingolstadt Leipzig? Habe ich nicht. Du hast 1 zu 1 nur gesagt. Nee, nee, nee. Und selbst 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 wenn du eins nur gesagt hättest, wärst du immer noch hinter aber mir. Aber du, ich rede jetzt auch von der Gesamtwertung, nicht nur vom letzten ja. Spieltag. Die Gesamtwertung ist hier. Wo? Hier.
1: <lacht> Mit völligem Abstand. Ja, Moment. ja, gut, weil ich wir etwas können ja auch haben. nur. Gut, Tobi Die Sendung, ist
2: ja wo wir alle getippt haben. Jetzt Tobi bei vier habe ich. Ja, aber da habe ich auch. N, du hast eine Sendung gewonnen, den zehnten Spieltag. Und sonst habe ich Moment, ich habe eine <lacht> andere Statistik.
0: Das ist, die, wer immer das auch ist, ich behaupte es, ein Lügenbold. Ich habe eine andere Statistik irgendwo gefunden.
2: Hörst du das? Äh, KA RL. Du bist ein Lügenbold. Das kann hier nicht sein.
0: Ich werde das äh, in der Was Werbung Was nicht sein checken. kann,
2: darf nicht. Ja, aber Was wie? Nicht sein darf kann nicht sein. Wie hat Ingolstadt das Ding gemacht? Ähm, es war ein ganz komisches, also was heißt ganz komisches Spiel, aber es war das schwächste Spiel von Leipzig einfach, muss man ganz klar sagen. Die hatten in der ersten Halbzeit keine große Chance. Ingolstadt hat in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt natürlich mit allen Mann in einem relativ normalen 4-3-3, 4-2-3-1-System. Aber haben halt auch endlich mal als eine Mannschaft es geschafft, wirklich so ein bisschen ähm, Leipzig zu fordern, indem man einfach mal auch mal Cater so richtig angegangen ist. Und ähm, den richtig aggressiv gestört hat. Ähm, dann musste die Abwehr aufbauen, das war nicht ihre Stärke. Und Leipzig ist dann halt wirklich erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht. Aber selbst da hatten sie halt nur ein, zwei große Chancen am Ende. Am Ende, das forceback ding kann natürlich reingehen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich eine sehr also eine, eine Mannschaft, die seit Jahren Spitzenmannschaft ist, wie die Bayern. Oder wie Borussia Dortmund jetzt am Wochenende gesehen. Die machen dann in der 90. Minute noch so dieses Gummeltor. Genau, die haben halt
1: auch ohne den gleichen Trick äh, vor der... Voll das haben die schon ganz oft gemacht, den gleichen, den gleichen Querpass dann in ja. den 16er und dann das Tor gemacht. Und diesmal hat es einfach nicht. Ist halt daneben gegangen. Hat nicht gepasst. Ähm, ich bin nur aufgefallen, dass es echt jedes Mal wieder schießen die solche Tore. Wahrscheinlich schon zehn Tore, die einfach nur ein Querpass irgendwo in den 16er und da steht da jemand. Schon sehr gut einstudiert. Hast du es jetzt gefunden? Jetzt guckst das du echt nochmal nach, das oder was? Ich glaube. Das war dann dieses Mal du die Sendung gerade auf. So. Ich habe jetzt zu schlecht. Zu schlechtes Internet. Ja, ich ja Wir werden es nie erfahren. Ja, aber ich jetzt von ja, Wir hören es doch Lockenbeam. nicht. Ja, aber Der sucht du noch mal weiter hier. Nicht vom Soll ich dir Kopfhörer geben, sonst zu lange? Das ist zu so das, das ist zu spät. Habt, ich auch ja, ich check das in der Werbung, okay. ist mir jetzt egal. Ich kann ja. das, <lacht> nicht zu fassen hier.
0: Ich habe eine andere Statistik da hat einer das anders aufgelistet, so mit grünen Feldern und so. Und ich weiß nicht, wo ich das war. War umgelistet. das dein Sohn? Oh. <lacht> <lacht> Wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch. Habt ihr Ingolstadt schon besprochen?
1: Jetzt haben wir Ingolstadt besprochen, glaube ich. Möchtest du noch was sagen zum Spiel? Ähm, also es äh, ist das. Schöne Stadt Leipzig, schöne Stadt.
0: Finde ich nicht so. Ne, warst schon mal in Leipzig? Doch. Ja, ist Sehr schön. Schöne Stadt. Schöne alte Gebäude. Schöne alte Altbaugebäude. So, ja, schöne Stadt. Schöne schöne Stadt. Menschen schwierig, aber... Ja. <lacht> nee, ich habe ich hab das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen. Und ähm, ja, die Liga ist wieder ein bisschen spannender geworden durch Ingolstadt.
1: Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Schön gesprochen. Ja, ich bin jetzt aber nicht so ein Leipzig-Hater. Deswegen fand ich es Hater. Deswegen finde ich es irgendwie schade dass Bayern jetzt wieder oben steht. Ähm, aber kann gerne ein anderer Verein kommen. Um die da wegzukehren. da sehe ich aber keinen. <lacht> Und jetzt, wenn Leipzig jetzt kriseln sollte, dann sieht es wieder nach einer sehr, sehr langweiligen Saison aus. Hast du denn da was für die Taktiktafel vorbereitet?
2: Nee, da war das war auch äh, wirklich, ein. Für die, ich habe es überlegt, ich habe es heute noch mal ganz angeguckt, das Spiel, aber es ist, war halt so wirklich so ein, vom ganzen Spielverlauf her sehr, sehr komisch, das Spiel einfach, weil Leipzig den Ball hatte und dann nicht so recht, wie was damit anfangen konnte, Ingolstadt auch nicht so Konter gebracht hat. Ich glaube, es gab zwei große Chancen in dem ganzen Spiel. Die eine, wo das Tor war mhm, und das dann nochmal in der 90. Minute, ja. dieses Ding. Also es war halt wirklich, man sieht auch jetzt so, die Gegner gehen anders an an Leipzig. Ingolstadt ist viel gelaufen, Ingolstadt hat das komplett defensiv gemacht, weil es halt Leipzig ist. Also Da muss man jetzt die, die spielerischen Lösungen erarbeiten. Ja. Was sie zuletzt ganz gut gemacht hatten, aber heute dann nicht. Also jetzt nicht. Aber
0: man muss sagen, dass Leipzig schon auch die ein oder andere gefährliche Torchance hatte, die sie vielleicht in dem einen oder anderen Spiel schon auch reingemacht
2: hat. Ja, aber die wirklich hundertprozentig hatten sie halt nur diese eine, fand ich, von Forsberg. Mhm. Sabitzer hatte auch noch... Hat er gute Chance, ja. Auch. ja also noch für einen, der links ähm,
1: ko gegangen ist ja stimmt aber gut uns hätte äh, glaube ich sogar
0: noch elfmeter geben nee das war freiburg darmstadt glaube ich wo war das es hätte noch irgendwo ein elfmeter geben
2: es gab noch mehrere ich glaube das war sogar ich weiß nicht ob das das spiel war es gab ja. noch einen auf jeden fall bei gladbach gegen mainz da gab es noch eine sehr knifflige szene ja, können Und wir ja direkt mal
0: weiter mitmachen gladbach mainz ne Gladbach meinst du? Was jetzt? hast du denn was auf der Taktiktafel? Hast du was auf der Taktik? -Tafel? Zu
2: Hertha gegen Bremen habe
0: ich was? Ja machen wir doch Hertha Bremen. Das da war, ein, war ein schönes Spiel. Das war ein schönes Spiel. Da
2: kann der Gunnar erstmal was zu erzählen.
1: Ja, es hat schwierig angefangen für uns. Bis dann ähm, Forsberg, äh, Langkamp natürlich. Forsberg war eben. Äh, Langkamp ähm, rausgehen musste. Bis vorher. Langkamp? Nee, Langkamp musste ausgewechselt werden, verletzt. So. Und Stocker kam rein. Da mussten die ein bisschen verschieben und dann ähm, kam Bremen auch zu Torchancen und hat es. Sehr gut gemacht einfach, Hat sehr gut verteidigt, hatten glaube ich ähm, zwei Torschüsse insgesamt aus dem 16er, ähm, also die Gegner und haben einfach echt gut verteidigt, kennt man nicht von Bremen, zum ersten Mal auch zu Null gespielt und dazu haben wir jetzt echt ähm, mit Kruse und Pizarro da vorne und auch Gnabry, die sehr gut jetzt auch zusammenspielen, sich langsam finden und ähm, schön, dass sie nicht mehr alle verletzt sind und dann... Geht's, glaube ich, hoffentlich weiter nach oben. Also es war echt ein tolles Spiel. Ja, man muss sagen, Respekt an Bremen. Auswärts bei
0: Hertha haben, glaube ich, die Saison noch nicht so viel gewonnen, nämlich, glaube ich, keiner. Nee. Ähm, Erster Punktverlust überhaupt. Ja. Sie also, haben nicht mal unentschieden gespielt. Also stark auf jeden Fall von Bremen. Ich muss sagen, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, Bremen hat eine gute Truppe dabei zusammen. Äh, vielleicht defensiv noch ein, zwei Leute, ist ein bisschen wie beim HSV, aber ich sehe da durchaus Potenzial. Jetzt Pizarro ist zurück, Kruse ist zurück. Und auch genau. Bargfrede ist so ein, so ein Typ, den man nicht unterschätzen ich hab darf. Gillych ist eine Rakete, habe ich gekauft für 600.000 bei Comunio, weil ihr alle Vollidioten seid und keine Ahnung habt. Äh, ist ja wohl super. Der ist super. Für Letzte Saison war der super,
2: aber der spielt jetzt nicht mehr. Der, der ist verletzt. Der wieso spielt denn der hier nicht mehr. Der ist gerade verletzt, weil Bargfrede und Fritz halt jetzt. Moment, gut ja, haben wir. Aber der gerade verletzt ist vielleicht, der hat noch vorletzten Spiel hat noch geknipst. Der bei gepritzt, das kann Gunner wahrscheinlich recht sein. ist ja eigentlich unantastbar, der kann ja. machen, was er will, der fliegt nicht aus der Mannschaft. <lacht> ja, Akre, wobei ich auch sagen
1: musste, ich hätte den jetzt nicht aufgestellt, dieses Spiel vor dem Spiel, weil letztes Spiel war einfach. Ja, aber total nach Fall. dem Spiel war es okay, also war gut nach gespielt. Dem Spiel auf jeden Fall. Ja. Aber Grillic immer noch verletzt. Nächstes Spiel gegen Köln, glaube ich, spielt er auch noch nicht. Mhm. Ähm, mal gucken. Na gut, also Aber auf jeden Fall. Ich
0: bin auf jeden Fall der Meinung, Grillic für 600.000, da musst, musst du einfach machen. Ja, ist nicht schlecht. Also finde ja. ich auf jeden Fall. So. Ist ja auch wurscht. Ähm, Grilic, letzte hast,
1: Saison würde ich sagen, ja, diese Saison noch nicht so mega viel gezeigt.
0: Vorletztes Spiel ist ja auch
2: Tobias Escher. Ja. Was haben Sie denn da an Ihrer Taktik? Ich habe das, Tor das 1, 1 das 0, Tor, das 1 zu 0, das Sommer. entscheidende schöne Türchen. Was ja auch, ein, auch eher untypisch ist für Bremen. Es war eine äh, Balleroberung weit in der gegnerischen Hälfte. Ähm, das war einfach total dumm vom Gegner. Wo Gegnern. ich nochmal hervorheben möchte, was ähm, gut funktioniert hat und auch was für ein geiler Junge Barkfrede ist. Weil der hat, finde ich, das maßgeblich mit eingeleitet. Hey, wir wollen jetzt auch
0: Barkfrede mal nicht überbewerten. Grilic ist mindestens auf Augen. <lacht> Aber gut, machen wir
2: weiter. Hier sieht man das Tor. Hier sieht man, wie ähm, Hertha aufbaut von hinten. Und jetzt sieht man, wie Bargfriede da wieder raufgeht mit der 44. Ich werde es gleich nochmal genau zeigen, was ich meine. Und dann halt mit dieser Aggressivität hochhält. Und ähm, man jetzt hier den, der, die zum Zwingen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt die ist denn so schnell gelaufen? Das war genau ein wie? Fehler von mir. Aber der sieht man immer mit drei Leuten weit vorne drin. Und da hat man auch die Anspielstation weggestellt. Also Stark hat dann, fehlt jetzt hier den Ball mit einem bösen Fehlpass. Hat aber auch wenig Möglichkeiten, irgendwas zu machen.
0: Ja. Naja, gut, er hätte ihn auch einfach nach vorne hauen können. Ne? Das, ist,
2: das sieht jetzt hier so aus, als ob er es könnte, aber dazu sind, ähm, war, glaube ich, Kruse schon zu nah dran. Also er hätte höchstens noch zum Torwart zurücklegen können, der ihn nach vorne haut. Mm. Oder er hätte ihn vorher zuvor also hauen können. Ja, meine ich ja. Er hätte ihn einfach irgendwo... Ja, ganz, ganz am Anfang. Weghauen, ja. Was das Entscheidende ist, ist halt dieser am, am Anfang, was, ähm, nicht, was halt nicht so viele Spieler aufhaben. Hier ist erstmal, Barkfrede erstmal an der Nummer 28, ähm, dran. Ähm, und verfolgt diese und stellt diese. Aber er, ähm, Behält dann halt diesen Blick nach vorne und anstatt dass er jetzt hier hinten bleibt und hier diese Deckung übernimmt, geht er wieder nach vorne.
0: Welche Deckung? Moment.
2: Die Deckung von, er könnte ja bei der 28 einfach bleiben, ja. geht er nach vorne und hält die Aggressivität hoch. Und Fritz reagiert sofort intelligent drauf und geht hier rauf. Also, das ist halt ähm, dann in diesem, dieser Szene der Krux, weil man damit den Druck hochhalten kann und dann auch im Endeffekt Hertha die zum Fehler zwingt. Also intelligentes Übergeben der Spieler und intelligentes aber, Sehen. Ich
0: weiß jetzt nicht, wer die 28 ist bei Hertha, aber. Ich glaube, die 28
2: ist eigentlich die 14. Ich glaube, das war Stocker.
0: Eigentlich der Fehler der, ja, der 28 ist, dass, dass er sich nicht hat fallen lassen, sondern einfach nach vorne rennt und somit einfach auch eine Anspielstation. Führen. nee das ist,
2: das ist ja das Spiel, das ist das Spiel von ähm, Hertha, was die halt immer so machen, dass immer die äh, Mittelfeldspieler abwechselnd ähm, zurückfallen. Sie setzen halt eben genau darauf, dass der Gegner ähm, nur einen verfolgt. Also, dass der Gegner einen verfolgt, dann fällt er sich zurückfallen, legt den Ball ab, dann kommt der andere und mhm. hat dann halt Zeit am Ball. Das ist so das, worauf Hertha setzt. Ähm, aber die Bremer haben das nicht mitgemacht. Also die Bremer haben da darauf reagiert, indem sie halt äh, rechtzeitig die Spieler übergeben. Was nicht so einfach ist. Was jetzt hier auf dem Papier sehr viel einfacher sieht, aussieht als in der Praxis. Weil Wenn Fritz da nicht mitspielt, dann ist nämlich die 28 auch vollkommen frei und hat dann auch die Möglichkeit, eine Chance zu haben. Und halt ist dann auch halt halb durch eigentlich.
0: Hm. Ja, ich werde einen Teufel tun, die heute nochmal widersprechen. Also insofern, <lacht> ähm, ja, schöner. Hast du noch mehr heute für Taktiktafel? Ich glaube nicht, nein dann zeige uns noch ein bisschen was da. <lacht> was ich finde das so mega beruhigend, <lacht> wenn deine Stimme äh, über die ja. Tafel Stimme und die Taktik ich das wirklich. Könntest du dir nicht mal vorstellen, einfach mal so ein, hey, hast du mal überlegt, dein Buch einzusprechen?
2: Hörbuchtechnisch? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So. Wieso nicht? Ja, finanziell einfach. Ja, das ist da ja doch länger, das Buch. Was heißt ein Du kannst dich einfach bei uns in den Keller setzen. Du musst sitzen.
0: einfach nur fünf Stunden in den Keller setzen und vorlesen. Ja gut, du dann muss es ja nachher Geld. jemand kaufen.
2: Meine Arbeitszeit kostet weil nee, Aber
0: wenn
1: es schon zwei Leute gekauft haben, ist doch...
2: Du machst es Wie, nicht wie, wie was du dir? Das das Arbeitslohn hast du denn
1: für mich vor? Hast du denn die Rechte noch ans, am
2: Hörbuch selbst? Ähm, ich weiß es gar nicht, ob ich die Hörbuchrechte habe. Mensch, das musst du doch wissen. Ja, es, gibt ja, es gibt ja diese dicken Verträge. Ich habe auch so einen dicken ja. Vertrag, wo alles möglich geregelt ist. Du hast nicht durchgelesen wahrscheinlich. Ich habe die, hab die, hab die Rechte für noch nicht erfundene Formen der Und für Darstellung. Film? Die Filmrechte habe ich auch tatsächlich. Ja, wie wär's, wenn Aber ich muss dann, ich mit dem Verlag wollen absprechen, wollen wenn ich sie verkaufe? Sollen wir ja. dein Buch verfilmen? Oder ich spreche dein Buch auch als Hörbuch.
0: Ich mach's für laut. Also, Du wolltest doch Tobi's Stimme hören. Ja, das stimmt, das bringt mir dann <lacht> <Ja. Eigentlich lacht> so nichts. Kannst du nicht einfach für mich privat einfach mal so äh, eine Stunde lang reicht mir schon. Machst du so ein MP3, machst, nimmst du auf so eine Stunde lang irgendwie so ASMR-mäßig, irgendwie so, ja, dann schiebt er die zwei außen. <lacht> Aggressives mit Pressing. Bei
1: Tobi im Buch kommen ja aber auch viele Bilder drin vor. Also so Taktikbilder ja. mit den ganzen Karten. Den kann er ja beschreiben Willen. dann.
0: Und der Stürmer rückt ein, lässt sich fallen auf die Doppelsechs. großes Pressing über die Aus. Sonst würde mir auf jeden Fall. Hm. Na gut. Ähm, Kommen wir zur nächsten Partie. Okay, schade. Aber ich biete es dir an. Ich spreche dein Buch. Aber dann so, wie ich will. Ja? Wie, wie willst du es denn? Naja, also zum Beispiel hast du da ja so Sätze wie.
1: <lacht> Wie die Überschrift, <lacht> die vielleicht.
0: Naja, ich kann das ja mal kurz hier zum Besten geben. Wir haben hier vom Libero zu Doppelsechs. Hast du da eine Leseprobe eigentlich? Bestimmt. Es gibt keine Leseprobe. Dicker, wir müssen uns echt mal unterhalten über die Vermarktung. Ach doch, da Blick ins Buch, ich wollte schon sagen. Eigentlich war mir nur langweilig. Also dachte ich mir im September 2010, warum die Zeit nicht mit Schreiben füllen. Wenige Wochen zuvor hatte ich mir Revolutionen auf dem Rasen. Von Jonathan Wilpfen gekau gekauft. Ein großartiges Buch über die Geschichte der Fußballtaktik. Der Brite, Michael Cox, hatte etwa zu dieser Zeit die Internetseite zonalmarking.net ins Leben gerufen. Ein Blog, auf dem er Fußballspiele auf
2: taktische Besonderheiten hin analysiert. Aber mach das doch mal wirklich. Also nicht, das, nicht mein Buch jetzt, aber du kannst das sehr schön Ich wollte wie Cox lesen.
0: ebenfalls taktische Analysen anbieten. <lacht> Nur auf Deutsch. Ein Jahr später tat ich mich mit vier anderen Taktikprofis zusammen. Und gemeinsam
2: brachten wir die Seite Spielverlagerung.de auf den Weg.
1: Das ist eine schöne Geschichte.
2: Ähm, Vielleicht machst du noch ein bisschen äh, mehr Tatsächlich, Buch rein. was ich gerade feststelle, es ist ja manchmal, also ich, ich kann mich ungern irgendwo sehen im Fernsehen einfach. Mhm. Aber ich habe gerade es ist noch viel schlimmer, das eigene Geschriebene zu hören. Echt? Das ist noch viel, viel cringe-mäßiger. Kennst du? Also so, keine Ahnung. Uah. Ach, Quatsch.
0: Ja. Aber ich weiß noch, deine erste Folge Bundesliga, da hast du dich auch unwohl gefühlt und jetzt ist es hier dein zweites Zuhause. Ja. Insofern glaube ich, äh, ab Seite 20 oder so wird man einfach <lacht> nur denken: ah, geiler Shit, den ja. ich da geschrieben habe. <lacht> Ganz cool, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ähm, ich hoffe, wir kommen noch zu Doppel Doppelsechs. So. Gut, äh, Spiel vorbei. Sehr viele Chancen noch von Bremen. Mhm. Ja. Genaro hat allein auch. noch zwei, Pizarro hätte noch eins machen können. Nee, gar nicht. Das hätte nicht so ungeschaut. Ich glaube, Gnabry allein alleine.
2: Brems zwei, zum ersten Mal de drei. in der Saison ohne Gegentor.
1: Ja. Das würde was heißen. Letztes Mal, wann passiert? Ede, weißt du das vielleicht noch? Ja, das war im April. Weißt du noch, ne?
0: April. Nee,
1: weiß ich nicht mehr. 33. Spieltag war das gegen Ach, Frankfurt, ja, das erste Mal
0: ohne gegen, um Gegentor. Das, wo ihr so unfassbar lucky gewonnen habt. In der 90. oder 91. Ne? <lacht> Und uns die Generation geschickt hat. Aber egal, es war gut für uns. Insofern ja. alles, ich nehme so. alle, an. ich will, würde nichts mehr ändern wollen. Außer Fee und Skibble. Ähm, <lacht> wo sind wir denn jetzt? Bei welchem Spiel? Übrigens Hannover. Köln-Dortmund. Stuttgart spielt gerade, steht 1-1. Ähm, Köln-Dortmund. Köln-Dortmund. Das ist doch eine schöne Partie. Was ist denn eigentlich mit Köln-Dortmund? Was war denn da los eigentlich mit Dortmund? Bis zur 90. Minute liegt Köln vorne, 1-0. Völlig ohne Not den Ball an der Seitenlinie nochmal verschludert. Anstatt da irgendwie, mhm. keine Ahnung, den auf die Ränge zu hauen oder so, keine Ahnung, irgendwie weg damit vom Strafraum halten und dann ist Reussi Reuster. guter Spieler finde ich übrigens, den würde ich mir auch bei Kumu, ach nee, den habe ich ja bei Kumu, <lacht> ähm. ja mhm. und da steht er in der Mitte frei, kriegt den Ball macht das 1 zu 1. Und am Ende hätten sie sogar noch über, ein, äh, über eine Standard sogar fast noch 2-1 machen können.
2: Ja, aber ähm, war wieder nicht so das stärkste Spiel von Dortmund, mhm. fand ich. Also, die haben sich lange Zeit sehr, sehr schwer getan mit sehr gut verteidigten Kölnern, die auch sehr schöne Konter gespielt haben. Modest hat ja, glaube ich, noch zwei große Chancen, die er hätte reinmachen müssen. Ähm, und das war dann so ein bisschen ärgerlich für Dortmund. Die sich irgendwie sich angewöhnt haben, nach Champions-League-Spielen so ein bisschen Schlendian reinzubringen. Also, war mhm. jetzt wieder Woche, unter Woche gegen... Madrid wieder ein sehr starkes Spiel und jetzt wieder so, eher so mäßig.
0: Woran liegt es, dass bei Dortmund irgendwie man das Gefühl hat, dass sie es einfach nicht schaffen, konstant gute Leistungen abzuliefern? Also ein super Spiel in Madrid abgeliefert hm. und dann kommt wieder irgendwie ein schwächeres Bundesligaspiel.
2: Ja, also es ist schwierig. Also sie haben halt keine ähm, klare. Kein Erst Bock auf Bundesliga. Haben die viel rotiert? Sie haben wieder viel rotiert. Da mussten wieder neue Spieler reinkommen. Durm unter anderem hat gespielt, ähm, den ich sehr schwach gesehen habe, der ich glaube auch ausgewechselt wurde dann. Ähm, die nee. nee wurde nicht ausgewechselt, aber hat auf jeden Fall kein starkes Spiel gemacht. Ähm, war dann auch am Ende nicht mehr wirklich präsent. Ich fand, es war ein ich fand es ist einerseits natürlich, dass man in der Liga was anderes machen muss als in der Champions League. In der Champions League bei Real Madrid kann man auch mal eher ein vertikales Spiel machen, eher auf Konterspielen, eher mal Räume ausnutzen, das geht in der Liga nicht. Und sie müssen halt auch rotieren, also nicht nur, weil sie es wollen, sondern auch, weil sie müssen teilweise einfach, weil irgendwelche Spieler fehlen, weil dann, äh, wenn man in der Champions League schon früh weitergekommen ist und dann nicht unbedingt die A11 aufstellt. Aber früher hat man doch auch mit einer Mannschaft immer gespielt, oder nicht? Also, also hat man nicht so viel rotiert? Hat man nicht. Abner hat da früher immer der Meister des Ja, der, der, halt.
1: der, aber da, also ich meine jetzt, wenn man früher Champions League gespielt hat, wenn ich jetzt zum Beispiel an, keine Bayern unter... ja oder hm? Bremen zum Beispiel auch. Die haben ja auch nie, immer mit der gleichen Mannschaft gespielt. Auch in, in der Champions League eigentlich. Und nie so fett rotiert. Ich finde, so ein Spieler kann das ruhig mal aushalten, zweimal in der Woche 90 Minuten zu laufen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob das immer nur eine Frage der Fitness ist. Ich glaube, dass auch irgendwie Tuchel ist halt so einer, der hm. irgendwie jeden Spieler individuell bewertet und dann mal glaubt, heute brauche ich mal ähm, den linken Innenrisschen ja, von dem. und also ich finde es auch, ich finde einfach, wenn ich mir den Kader von Dortmund angucke, denke ich manchmal, irgendwas stimmt nicht so ganz. Die haben gerade im offensiven Mittelfeld fast eine mhm. Überbesetzung, also mal, wenn, mhm. mal davon ausgegangen, alle sind fit. Ja, ja da weißt du gar nicht, äh, also Schöle zum Beispiel wurde ja, war ja nicht mal im Kader ja. jetzt, ja. Götze noch, äh, noch nicht fit, äh, Schahin nicht fit. Ähm, Lars Bender, äh, Sven Bender äh, nicht finden. Also die haben im Mittelfeld alleine mhm. haben die ein, unf ein unfassbares Potenzial. Im
2: offensiven Mittelfeld, aber an, im defensiven Mittelfeld eher nicht, würde ich sogar sagen. Ja,
0: genau, also das wollte ich gerade hinkommen. Also, und sobald es in die Defensive geht, das fängt halt beim defensiven mhm. Mittelfeld an. Klar, Castro, Bender, Schahin, ähm, Rode, das sind, das sind alles gute bis sehr gute Bundesligaspiele, aber meiner Meinung nach keine Weltklasse. Keine es fehlt, Weltklasse im defensiven Mittelfeld es fehlt oder keine internationale. Halt, es
2: fehlt Klasse. halt auch der Verbindungsspieler zwischen Defensiv und Offensiv. Das, was Gündogan letzte Saison war. Genau, so einer von der Marco Das Zum Beispiel Guerrero hat das ja ganz gut gespielt. Und Tuchel hat auch gesagt, dass Guerreros Ausfall ihn sehr, sehr doll schmerzt. Also, dass er einer der eigentlich der unersetzbarste Spieler momentan ist. Und das ist halt auch der Punkt, wo man so ein bisschen die Kaderplanung angreifen kann. Weil natürlich fürs Mittelfeld wurde dann ein Rode geholt, der aber momentan keinen Platz hat in dieser Mannschaft. Weil der halt, bräuchte halt theoretisch schon einen Spieler neben sich, der diesen verbindeten Mann geben kann. Er ist kein Verbindungsspieler, er ist ja. jetzt kein Stratege. Und der halt ja. dementsprechend auch nicht zum Einsatz kommt. Und im offensiven Mittelfeld hat man sehr viele Spieler. Und weil man da auch sagen muss, Dembele, Moore sind ja auch wieder so Perspektivspieler. Also ja, Nur Weigel, ne?
0: Ähm, aber so ja, Weigel wäre zum Beispiel wäre durchaus eine ne Möglichkeit. Aber was ist auch in der, in der Innenverteidigung oder auch auf hm. den Außenverteidigerpositionen? Also das sind alles gute Spieler, keine Frage, ja. Ein ähm, Pischek in, in ähm, Bestform ist äh, sicherlich internationale Klasse. Sokrates ist ein starker Innenverteidiger, Ginter und so. Aber es, es ist nicht ja äh, also äh, nicht Hummels Niveau, nicht äh, weiß ich nicht, Philipp Lahm
1: Niveau, nicht weiß du, was ich da meine. Da ist auch keiner, der gleich so den, den Spielzug einleitet wie Hummels früher. Also hm. Sokrates kann das ja null zum Beispiel und und Ginter auch nicht, so, ja, auch also auch nicht,
2: nicht. seine richtig Stärke. Genau, das ist ja das Problem. Genau, Bartrage ist da der Mann, der das kann.
1: Ja. Hm.
0: Also, ich finde hm. einfach, dass da. Ähm, so ein Imbalanz im Kader auf jeden Fall. Ja, ja und du siehst einfach an, an so, an, an so Spielern von, von Weltklasseformat wie einem Reus, wie sie die Mannschaft nach vorne hm. ziehen, weil sie einfach auch diese Konstanz mitbringen, konstant gute Leistung ähm, hm. abliefern können. Ich meine, Reus ist seitdem er fit ist, hat er in jedem Spiel abgeliefert. so hm. Und. Ähm, ja, ich weiß nicht. Da müsste vielleicht äh, müsste man bei Dortmund noch mal genauer in die Kaderanalyse gehen. Und, ähm, ich habe den gerade hier.
1: Das stimmt schon, was du sagst. Also, so Innenverteidiger.
0: Das ist natürlich auch. Man muss fairerweise auch sagen, so ein Hummels kannst du auch nicht mal einfach so eins zu eins. Mhm. Ja, den findest du ja nicht
1: nochmal, Das stimmt und auch nicht zu dem Preis. Also
2: ja.
0: gut. Äh, was zu Köln kann man auch sagen? Köln auch noch eine riesen Tauschchance gehabt mit Modeste hätten sie eigentlich mhm. den Sack zumachen können. Ähm, haben sie nicht geschafft, ansonsten trotzdem eine sehr gute Leistung von Köln, wahrscheinlich trotzdem eine gefühlte Niederlage für die Kölner, weiß ich nicht, Vor dem Spiel hätten sie wahrscheinlich den Punkt durchaus mitgenommen, ähm, nach dem Spiel muss man sagen, in der 90 minuten Torfang mhm. ist immer ein bisschen blöd, ähm, mhm. aber trotzdem immer noch eine gute Saison für den Kölnchen. Noch so mal Werbung. Ah ja, machen wir ja. mal kurze Werbung. Ne? Ähm, dann machen wir kurz Werbung und äh, hatten wir nicht mal zwei Halbzeiten oder so? Was auch alles? Hatten wir mal, ja. Ist auch wurscht. Da war äh, noch lang. Ja, ja. Da hatten wir auch mal. Ist auch wurscht. Äh, wir machen kurz Werbung und nach der Werbung geht es weiter mit den noch offenen Spielen. Dann reden wir noch über Harry Bruchhagen, über den Klaus Tipps. Alofs und natürlich, den. ich werde jetzt noch ja. in der Werbung gucken, was ich getippt habe. Hier, Das kann ich, das gar ich nicht wahr sein. Bis gleich.
1: Nee.
2: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Liebe Zuschauer, wir haben die erste Halbzeit mit einem Quiz beendet. Was hat Etienne in der vergangenen Woche bei dem Spiel Ingolstadt gegen Leipzig getippt? Wir werden auflösen. Einmal bei Tobi auf dem Rechner. Regie?
0: Regie, wenn ihr nicht abgreifen könnt, ist nicht schlimm. Kein okay. Ton. Entschieden. Ach, ärgerlich. Und zwar 1-1. Äh, ja, Man sieht es auf jeden Fall ganz also Ich, ich traue mich auf jeden Fall. Ja, für ein, als ich Gegenden, also Tabellennetzer gegen Tabellenführer. Oh, das ich dachte, ein sensationelles Unentschieden wäre. Das 6-6 oder sowas. Naja, es ist 1-1, aber es wird 1-1. <lacht> äh, mhm. Das ist ein sensationelles Unentschieden. Ja, für einen Goldstadt gegen Also, also Tabellennetz. Mhm. 1-1. Ist also man noch näher dran als 1-0 für Leipzig. 1-1. Uh, uh, <lacht> ah. Ja, jetzt mach doch mal. Uh, 1 -1. Oh, Gott. Uh, uh, 1 -1. Bist du jetzt DJ oder was? 1-1. Uh,
1: uh, so,
2: weiter geht's. Gut. Spiel hatten wir als nächstes. Du hast
0: bestimmt schon früher ne? in der Schule.
2: Das leider steht das für mich. Was hast du zu sagen? Ich war sogar Schulsprecher. Ja. Ah. Gut, Gladbach Mainz vielleicht? Ja, 1-0 mit Gladbach-Mainz. Leg mal los. <lacht> Tobi,
1: ich muss erst noch mal gucken, welches Spiel das überhaupt war.
2: Ja, war mal wieder so ein, so ein äh, seltsames Spiel. Welches, Wie, wo eigentlich sind wir denn gladbach, -Mainz, gladbach -Mainz. Dieses Wochenende waren halt so viele seltsame Spiele einfach, weil auch dieses Spiel wieder so ein bisschen zerfahren war. So äh, Gladbach ist irgendwann in Führung gegangen, haben aber auch sonst nicht so viel jetzt gezeigt. Da ist nicht so viel passiert in dem Spiel. Da waren wieder ein paar ah, ja, ja. Entscheidungen dabei. Da hätten Elfmeter für Mainz hätte schon drin sein können, meiner Meinung nach. Ich glaube, es war ein Handspiel. Es war ein Handelfmeter, den mhm. man hätte pfeifen sollen, auf jeden Fall. Und es war ja. halt auch nicht das beste Spiel von Gladbach, die halt wieder große Probleme haben, Chancen sich einfach zu erarbeiten. Die halt selber nicht so viel zulassen, muss man sagen, aber auch da waren wieder kaum hundertprozentige Chancen dabei, die sie selber herausgespielt haben. Das Tor war ja auch nach dem Standard. Mhm.
1: Ja, ja, ähm ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, und die war sehr, sehr, sehr kurz. <lacht> ja. Ja. Weil ich glaube, da gab es nicht so viel.
0: Ähm, ja, wir haben die, ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, die dauerte bei Sky irgendwie zwei Minuten, ähm, inklusive Interviews. <lacht> also da war irgendwie offensichtlich nicht so viel. Ich sehe hier gerade die Statistik, war sogar Torschüsse, waren sogar, äh, war meint sogar vorne. Ähm, was ist denn das große Problem von Gladbach diese Saison? Woran liegt es denn, dass diese ja doch eigentlich. Mhm zumindest auf dem Papier, offensiv stark mhm. aufgestellte Mannschaft so wenig Torchancen sich arbeitet. Jetzt gibt es ja auch nicht mehr die Ausrede, äh, Raphael ist nicht da.
2: Ja, ähm, Tatsächlich können wir hier ganz ähnliche Probleme auch nennen, wie wir sie bei Borussia Dortmund genannt haben. Weil auch dieser Kader ein bisschen ähm, so ein Ungleichgewicht hat, hat mhm. auch sehr viel im offensiven Mittelfeld, was sie jetzt, wo sie wieder alle fit sind, reinbringen können. Fehlt auch so ein bisschen der Spielmacher jetzt, wo Schaka weg ist, einfach jemand, der von hinten auch ähm, als verbindendes Element agiert. Da fehlt im Moment ganz klar ein Mann im Mittelfeld. Was ist mit Dahoud? Dahoud, der wieder spielt, aber der ja auch immer zusammen mit Schaka eigentlich immer den offensiveren Part eingenommen hat. Also jemand, der mhm. nach vorne geprescht ist, der da auch sehr gut als verbindender Akteur handeln kann, aber der die Zuspieler braucht und die kommen momentan nicht, weil die auch von hinten kaum Zuspieler rausbringen. Mhm. Und auch wie bei Dortmund ist jede Woche wieder was Neues. So Champions League spielt die eine Elf und dann spielt am Wochenende eine andere und das merkt man schon, das merkt man schon.
0: Ist äh, Strobel, also, wie schätzt du Strobel ein, der ja quasi auch mittlerweile Stammspiel?
2: Ja, Strobel finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein Spieler, auf den du das, auf dessen Rücken du das Spiel ablegen kannst. Also er ist sehr solide, ist auch sehr ähm, genau im Passspiel. Also den siehst du nicht unbedingt viele Fehlpässe spielen, aber der ist halt keiner, der das Besondere reinbringt. Shaka war ja auch mal so ein Top- oder Flop-Spieler, aber mhm. der halt sehr oft top war, manchmal halt auch flop, aber der halt auch zu diesem riesen war, das ist Strobel nicht. Strobel ja, ist ja positiv, er kann viele Positionen spielen. Also hat er auch schon alles so halbwegs gespielt bei Gladbach. Und mhm. ist doch deswegen wahrscheinlich Stammspieler, weil er oft auffüllen muss. Ja. So ein bisschen wie deine Mutter.
1: Du musst oft abfüllen.
2: Hm? Nee, ich meine,
0: kann er auf vielen Positionen... Ist auch wurscht. War ein kleiner Scherz, dachte ich, ein bisschen um auch unseren Podcast zu. Hör ich hiermit nochmal ganz eindrücklich grüßen möchte, ähm wir freuen uns sehr, dass ihr Bundesliga als Podcast hört, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder vielleicht auch in der Bahn. Bundesliga, euer Fußball-Podcast, immer für euch da, euer Etienne. So, ähm, Was haben wir denn
1: noch? Was haben wir denn ähm, überhaupt
0: noch hier? HSV Augsburg haben wir noch gar nicht drüber oh. gehört. Was ist denn los? Kaum ist Nils ah. nicht mehr da. Gerät der HSV hier in Vergessenheit. Das kann nicht sein. In der HSV ist die Mannschaft der Stunde seit vier Spielen nicht geschlagen. Zwei Siege in Folge <lacht> raus aus den Abstiegsrängen. Äh, die Bayersdorfer gefeuert. Heribert Bruchhagen eingestellt. Ja, was ist denn da los in Hamburg? Was ist los beim Hamburger Sportverein? Tobias Escher. Ja.
2: Ähm, willst du erst über Bruchhagen reden oder soll ich erst über das Spiel reden? Red du erst über das Spiel, ich okay. rede über Bruchhagen. War wieder sehr stark auf von Hamburg. Also war ein verdienter Sieg. Die ja. ähm, hatten die erste Halbzeit sehr gut im Griff, haben wieder sehr aggressiv gespielt. Ja, also Wahnsinn, Mann. Trotz
1: der roten Karte, die nach zwei Minuten oder so, das muss man mal sagen. Also dieser Ellbogencheck
2: von Roll, der, 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 der eigentlich an, kein Ellbogencheck genau. war. Der war am Ende ich, der ersten Halbzeit dann? Der war am Anfang der, war das nicht nee, auf 40. Oder so? Minute oder so? Also der war relativ am Ende der ersten Halbzeit. Sicher? Doch doch Don't mess with okay, ja, to Wobei, Tobi. Okay, ja shit. Wobei ich fand ich fand, ich fand die El rote Karte war schon gerechtfertigt, weil bei Ellbogenschlag El El ist tatsächlich El El auch ist auch der Ansatz schon rot, also wenn der ja El aber, El ist ey, so der aber typ typ
1: fällt auf sein Gesicht drauf
2: und er macht nur so um aufzustehen so, bisschen. Er macht er so, macht so,
1: nur
0: so ein bisschen er hat richtig schon so den runtergezogen, um quasi noch auf ihn drauf gefallen aufs Genick, da hätte er sich auch richtig verletzen können, dass du dann mal irgendwie dich so losreißt. Ja, das, war das. Aber nach wieder. den Regeln also, ist das, muss man ja, ganz klar nach, sagen, nach,
2: nach den Regeln ist nach das Nach den Regeln Notfählen. musst du aber auch Fingerspitzengefühl Not haben. Selbst wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht oder sowas, darfst du ihn nicht verprügeln auf dem Fußballfeld.
1: Es, er hat ihn ja nicht verprügelt. Also ja. ich
2: bin kein HSV-Fan, wie man weiß. Ja, ich aber ich, find, ich fand das okay. Was, was man nicht argumentieren könnte, finde ich, dass chor hätte rot sehen müssen in der Situation auch. Weil chor erstmal mit dem Armgriff... Ja, ja alle. Aber das ist hat Er wird doch auch nicht rot. Nein, er hat den Armgriff gemacht, ich das ist finde, gelb. Und dann hat er später nochmal nachgetreten, das ist gelb. Beide gelb, hätten rot. gelb kriegen Beide gelb, ja. Und, kommt, und, und Chor äh, hatte auch schon Voranfall, also Chor hätte gewesen. da auch runtergehen können, schon in der Situation. Ist dann später auch runtergeflogen.
0: Also, ich fand die Aktion genauso wie die von Chandler, das, das sind keine roten Karten. Tut mir leid, wenn ich sehe, was ein Ribery manchmal abzieht <lacht> für Geschichten und dafür eine gelbe Karte nee. kriegt oder wo manche Leute wirklich. Wirklich ernsthaft die Gesundheit gefährden, Dieses Foul von Abraham, klare rote Karte.
1: Aber das äh, Und außerdem also, war das unser Freund Louis Holpi, der schon das war hier unser war. unser
0: Freund Louis Holby außerdem. Ne? Der war hier in der Sendung. Und war richtig nett und er würde sowas nie mit Absicht unser, machen. Unser bester Freund Louis war das. das stimmt, ne? das wirklich nicht. Unser Louis war das. Ja, ne? Möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, dass das unser Louis mhm. war.
2: Der, diese rote Karte hat dann so ein bisschen das Spiel gedreht. Und, aber dann nach, neunt, äh, nach 60 Minuten flog dann auch Cor. Und dann konnte Hamburg wieder volle Kanne Gas geben, raufgehen und hat dann auch sofort das Tor geschossen und hat das Ding nicht mehr aus der Hand gegeben.
0: Ja, ähm, Schönes Tor von Kostic. Ähm, nach einer tollen Einzelleistung von Müller, der sich da gut durchgetankt hat, der durchgetrubbelt hat, bei ja, einen drei Leuten, das war richtig ja, krass. Der auch echt in einer guten Form ist und auch da sage ich, ich habe es ja auch schon ich wiederhole mich, aber ich muss es an der Stelle auch mal wiederholen. Wenn ich mal recht habe, dann muss ich es auch unterstreichen. Ich habe von Anfang an gesagt, der HSV steigt nicht ab. Ich habe es dem Nils von Anfang an gesagt, ich habe es euch gesagt und so wird es auch kommen, dass der HSV nicht absteigt. Das unter anderem begünstigt durch Personalentscheidungen, die getroffen wurden. Ähm, denn Heribert Bruchhagen wird nach dem letzten Spieltag am 22. Dezember, so lange läuft nämlich noch der Vertrag von Didi Beiersdorf, äh, direkt nach dem Spieltag sozusagen, ist er ja. nicht mehr im Amt. Er wurde noch gefragt, so sagt die Hamburger äh, Yellow Press, wurde noch gefragt, ob er nicht noch die Wintertransfers abwickeln kann. Aber da hat Didi ha äh, Halle wohl wollte ich schon sagen. Ich Aber es kommt ja. Ja, ist nicht, so, nicht so weit weg. Ähm, da hat die, die Bayersdorfer dann äh, abgelehnt und gesagt, nee, das, diese Verantwortung kann er dann nicht mehr übernehmen. Ähm, Heribert Bruchhagen, wer hätte es gedacht? Die wichtigste Frage, die wichtigste Personalfrage,
1: die damit zu diskutieren ist, wer wird sein Nachfolger bei Sky? Ich finde es erstmal erstaunlich, dass überhaupt jetzt der ja noch gehen Also, es scheint ja schon früher festgelegt worden zu sein, weil jetzt ist eigentlich die Wende geschafft beim HSV und er muss trotzdem gehen. Ja. Aber es ist ja eine
2: langfristigere Sache, nicht? Und dass man so.
1: Ja, aber, aber halt, dann hätte ich ihn schon früher rausgeschmissen, nach seinen ganzen komischen Äußerungen, die <lacht> er ja. da getätigt hat. Da hätte ich doch schon vorher gesagt, ey, sag mal, was bist du denn für ein Sportchef? Problem
2: ist halt, wir ähm, sind halt nach und nach die Leute weggebrochen einfach, die ihn geschützt haben. Auch im ähm, Aufsichtsrat, auch ähm, unter den Trainern. Also zum Beispiel Bernhard Peters, mit dem er eng zusammengearbeitet hat, der ist sehr an Ungnade gefallen. Soll jetzt auch gehen angeblich, ähm, Jugendleiter beim HS HSV. Da ist schon hinter Nikolaisen wahrscheinlich einiges los gewesen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass zum Beispiel diese ganze Sportdirektorsuche auch nicht ja. geholfen hat. Also, wenn, wenn du den Auftrag mhm. kriegst, einen Sportdirektor zu suchen mhm. und es über Wochen und Monate <lacht> ja, nicht so. hinbekommst und nicht nur das, sondern jeder einzelne der Kandidaten sich auch noch negativ <lacht> ja. äußert in Verhandlungen und alles kommt raus und so weiter. Also, irgendwas, ich will nicht Bayersdorfer da allein die Schuld geben und Nils könnte da sicherlich noch viel mehr zu sagen, weil er da noch äh, tiefer drin steckt. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Beste, was dem HSV passieren konnte, ist jetzt eine Person wie Herbert Bruchhagen. Mich erinnert der HSV tatsächlich auch an die Eintracht äh, zu der Zeit, als Herbert Bruchhagen sie übernommen hat. Ähm, ein, ein Verein komplett im Chaos, unseriös geführt, zu viele Leute die mitsprechen, finanziell das Geld verblasen, möchte ich mal sagen. Ähm, und ich glaube, da ist Herbert Bruchhagen jetzt einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat, also zweieinhalb Jahre. Und ich glaube ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch aufhört. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich so ein Ding ist, so bring den HSV in sichere Gefilde. Mal schauen, mhm. ist jetzt natürlich rein spekulativ. Bring den auf, auf sichere Bahnen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist er genau der richtige Mann für. Weil er ist ein sehr autoritärer Mann. Mhm. Er ist jemand, der sich ähm, auf jeden Fall nicht reinreden lässt. Der ganz klare Prinzipien hat. Der äh, unfassbare Erfahrung hat. Der fantastisch vernetzt ist. Große Respektspersonen in sämtlichen Gremien. Ähm, Egal, DFB, DFL und so weiter. Also ich glaube, das ist schon einer, der ähm, der da jetzt so ein Fels in der Brandung sein kann für den HSV, an dem man sich aufrichten kann.
2: Aber was ich mich frage, ähm, Beiersdorfer, ein Mann der alten Schule, der lange dabei ist, gute Kontakte hat, der, äh, okay, jetzt nicht einer ist, der auf den Tisch haut, aber ansonsten doch von der reinen Person doch Bruchhagen nicht so unähnlich ist
0: einfach. Na, ich glaube, von, also von, von, vielleicht von, von, der von der Erfahrung. Ja, von der Erfahrung von, also, her ist er Man holt halt, halt ähnlich. den ähnlichen Typ aber, einfach. Na, glaub ich ich, ich glaube, vom Typ her eben nicht. Ich glaube, von der Persönlichkeit unterscheiden sich schon. Bruchhagen ist schon ein, ein Machtmensch, aber auch eine unglaubliche äh, Autoritätsperson. Also du, äh, einem, äh, ein, ein Dieter, Didi Beiersdorfer wirkt viel... Also ich ein, der hat für mich überhaupt keine Ausstrahlung für einen Sport Ein einen
2: Bruchhagen, dem ich widersprichst du nicht. Gut.
0: Leider ist, der merkst schon, wenn der im Raum steht. So
2: das, 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 das stimme ich zu, aber ich meine jetzt gar nicht von der Ausstrahlung her oder so, sondern einfach vom Inhaltlichen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was Bruchhagen inhaltlich anders machen würde, als ein Beiersdorfer.
0: Ich glaube, er würde... Also ja Vermute, ich glaube, er lässt sich einfach nicht so viel auf, den, auf der Nase rum. Ich bin
1: mal tanzen. gespannt, was mit Kühne dann und, und äh, ja, Bruchhagen... Ja, wenn die glaub, aufeinandertreffen... Ich glaube, aber ähm, Kühne ist ja auch mitverantwortlich, dass
0: er jetzt da ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, das kann schon knallen irgendwann. Mhm. Jetzt heißt ja,
0: dass er eventuell Horst Held als ähm, Sportdirektor mitbringt. Mhm. Also klar, es ist auch kein Wundermittel. Und ähm, ich bin, wie gesagt, froh, dass Bruchhagen nicht mehr bei der Eintracht ist. Aber das sage ich wohlgemerkt nach... Ja. Äh, Irgendwann war es auch mal vorbei. Irgendwann hast du gemerkt, da muss jetzt ein frischer Impuls kommen. Ähm, Bruchhagen ist sicherlich kein, äh, kein äh, jemand, der komplett neue Ideen in den Verein bringt und revolutioniert, äh, einen Verein grundauf revolutioniert. Aber er ist grundsolide. Und ich glaube, das ist, was dem HSV gut tut. Einmal ein bisschen solide zu sein, ein bisschen Augenmaß, ein bisschen wieder Verhältnismäßigkeiten schaffen, die viele Kohle, die der Kühne äh, da reinbuttert, äh, irgendwie zu sagen ja, wir gucken mal, ich zahle eben nicht 20 Millionen für alles. Ich, ich, ne, also mhm. das sind halt so Prinzipien, wo ein Bruchhagen sagt, ja, das, da mache ich halt nicht mit oder so. Der lässt sich nicht so treiben, glaube ich. Mhm. Ähm, aber man wird sehen. Ich finde es auf jeden Fall überraschend, weil Bruchhagen ja auch, sage ich mal, aus freien Stücken mehr oder weniger gegangen ist bei der Eintracht und man schon irgendwie das Gefühl hatte, es reicht ihm jetzt mal so nach 15 Jahren oder, na gut, er ist ja schon seit 20, 30 Jahren äh, in dem Business, irgendwie jetzt so, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wie alt ist er, 68 oder so, hm. dass er sich dann irgendwie äh, sagt, jetzt so einen gediegenen Job. Aber entweder der Sky-Job ist so langweilig oder der Kühne
2: hat richtig ja, die Kasse aufgemacht. In dem Zusammenhang oder? eine letzte Frage an dich. Ja. Wie findest du das eigentlich, weil er hatte ja auch ziemlich genau gesagt, dass er diesen Job nicht mehr machen möchte in seinem Leben. Also er hat ja ziemlich eindrücklich gesagt, dass hat er, ihn, ja? Ja, er hat ja. gesagt, Sportchef, das hat, er, hat viel Freude gemacht, aber das kann er sich nicht mehr vorstellen, da gehört so viel dazu irgendwelche äh, Vereinsfeste gehen oder was weiß ich nicht, wo er keine Lust mehr drauf hat. Und jetzt plötzlich sagt er, beim HSV kann man nicht absagen.
0: Also ich weiß ich weiß nicht, ob er das so genau gesagt hat. Ich erinnere mich, dass er ähm, keine Lust mehr hatte, glaube ich, äh, Manager und Vorstand in einem zu sein. Mhm. Ähm ich hatte immer das Gefühl, bei der Eintracht wäre dieser Abstieg unter Skibbe nicht passiert, der ihn enorm in seiner Macht beschränkt hat, weil dann ja auch äh, Hübner ihm zur Seite gestellt wurde von oben und man ganz klar gesagt hat, äh, also, Bruchhang, du darfst bleiben. Aber es wurde ja auch dann gemunkelt, er ist eine Sitting Duck sozusagen, mhm. ähm, der dann auch mit Thomas Schaf wahrscheinlich nicht die, Glücklichste Variante äh, getroffen. Also, ich glaube, er war dann schon auch gekränkt in seiner. Ich, wie gesagt, er ist ein eitler Mensch, ein, ein, ein Mensch, der siehst du ja auch schon in der Körpersprache, wie er redet, ein, er sehr jo jovial redet, also von oben ab. Er ist ja auch Lehrer, ausgebildeter mhm. Lehrer und er erklärt ja auch gern die Bundesliga und die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass er da schon in seiner Macht gekränkt war und in seiner äh, Persönlichkeit und. Ähm, ich glaube, er will schon auch den Leuten noch mal zeigen, dass er in, im Big-Business-Bundesliga auch noch eine Nummer ist. Und also, er verdient
1: auch ganz gut ja, beim HSV, muss man dazu das sagen. Das denke ich auch, dass also. er da auch ganz gut Geld kriegen wird. Ja.
0: Aber gut, er war ja auch schon mal da übrigens, als, glaube ich, Sportdirektor beim mhm. HSV. Ähm, in den
2: 90ern, vor ja. zwei Jahren.
0: Genau. Ähm, Heribert Bruchhagen beim HSV, das ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf jeden Fall, mhm. ihn. es ist auch total komisch, weil ich verbinde ihn so krass mit Eintracht und wenn man ihn dann jetzt irgendwie von anderen Vereinen sieht, das ist irgendwie immer komisch. Das aber so. mit Alofs äh, ja, damals auch. Denke ich mir, ja. ja. Alofs ist auch so ein Bremer Gesicht gewesen. Ähm, aber so ist es halt im Business. Mhm. Und äh, mal gucken, wie es wird, wenn der HSV gegen die Eintracht spielt, für wen er da ist. Also, muss natürlich sagen, er ist von mhm. HSV, aber Mhm. Ja. Tief in seinem Herzen, glaube ich. Das ist hier das Kissen runter. Dann
1: haben wir auch nur noch ein Spiel, oder? Zwei.
0: Zwei noch. Aber können oh, wir Goddard. vielleicht noch ganz kurz auf die, oder machen wir gleich die Tabelle? Freiburg-Darmstadt.
2: Ne? Machen wir gleich noch zwei kleine. Stimmt, Freiburg-Darmstadt. Da können vielleicht, wir vielleicht vergessen. ich Das können wir schnell abhaken, glaube ich. Ja, da waren nur, nur der Elfmeter gegen Freiburg, eigentlich. Freiburg-Darmstadt-Fans, ne? aber in dem Spiel ist nicht sehr viel passiert. Darmstadt hat unter der Woche Standards trainiert, haben ein paar gute Standards gezeigt, standen defensiv besser, haben sich besser in die Zweikämpfe geworfen als zuletzt, auch aggressiver. Aber hatten jetzt auch zwei, drei gute, aber keine hundertprozentige Chance. Und dann hat dieser Elfmeter, Die Elf, wo ja. ich persönlich sagen muss, ich fand nicht, dass es ein Elfmeter war. Also wurde im Nachhinein so stilisiert. Ich finde, dass ähm, Fedetsky, wer ähm, ja, ist gefault worden? Ich glaube, Niederlechner ist gefault worden. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Und der ist aber zuerst in Fedetsky reingelaufen. Fedetsky fällt in und hält ihn dann fest. Ich hätte das eher als Offensivfaul gepfiffen, aber. Also, es war, ja, sehr hart. war eine komische Szene. Beide haben sich Fall. so
1: ein bisschen betütelt da und dann ist <lacht> einer schneller hingefallen, als der andere so ein bisschen.
2: Also, es war eigentlich 0-0, wäre, glaube ich, gerechter gewesen. Ja.
1: Und Nils ja. Petersen wird langsam der äh, Joker-König. Ja.
0: Komisch, dass der immer nur eingewechselt
1: werden darf.
0: Aber funktioniert auch so irgendwie. Ja, aber vielleicht wird er drei also. Tore schießen, wenn er ähm, von Anfang an spielt, weiß man nicht. Ähm, wir können ja mal auf die Tabelle gucken, weil dann sehen wir jetzt auch, äh, dass es nicht gut aussieht für Darmstadt. Und auch für Ingolstadt trotz Sieg. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr eng, gerade da unten noch. Aber. Ähm, ja, Hamburg fängt jetzt an zu gewinnen. Ja, Hamburg die hat kommen sich auf also jeden Fall raus. Wir ja, haben alle unten gewonnen,
2: bis auf Wolfsburg und Darmstadt.
0: Ja, und wenn man jetzt mal guckt, wie äh, negativ immer geschrieben wurde über, über den HSV und so weiter. Und jetzt guckst du äh, auf die Tabelle und siehst, naja, Wolfsburg ist jetzt auch nicht gerade. Ähm, ja, da hat es ja auch den Alofs jetzt den Job gekostet. Haben auch nicht groß drüber geredet bislang. Ja, ein bisschen Job. Ein bisschen haben wir drüber geredet. Ähm, viel ist der, die sind so. ja dann auch auf Sportdirektor Suche. suche. lustig wäre, wenn der
1: Alofs
2: zum HSV geht.
1: Habe ich eben auch schon gedacht, aber das passt einfach ja. nicht.
2: Nee, ne? Glaube ich auch nicht. Kann ich ja. passt auch nicht so Bruchhagen, oder? Alofs so
0: und Bruchhagen doch, das könnte ich mir. Oh, na ja, vielleicht beide ein bisschen zu... Ja, egal. Ähm, wir werden es ja sehen. Also dann gucken wir weiter mal nach oben auf die Tabelle und sehen Freiburg immerhin auf Platz 9 noch sogar hochgerutscht.
2: Mhm. Ach so ja, die haben mal gewonnen. Ja <lacht> äh,
0: Platz 19 und Leverkusen krebst <lacht> sich langsam da, da oben ran.
2: Ja, da müssen wir drüber sprechen. Leverkusen Schalke. Stimmt, Leverkusen Schalke. Haben wir noch
0: und ja, Punktgleich Bayern München mit Red Bull Leipzig mit jeweils 33 Punkten, besseres Torverhältnis. Für den FC Bayern und dahinter dann Hertha, Hoffenheim
2: und, und dazwischen ja. schon wieder sechs
0: Punkte, ne? Und das erstaunlich, ist. Hoffenheim immer noch ohne Niederlage.
2: Mhm. Als, als einziges Team mittlerweile. Ja. Mhm.
0: Spannend. Spannend, spannend. Schön eng alles. Also das ist wirklich eine tolle Tabelle bislang. Aber wir haben tatsächlich noch über ein Spiel nicht gesprochen, nämlich Leverkusen,
1: Schalke. Da gab es ja ganz, ganz früh die rote Karte von Naldo. Spiel und im Schatten die, der roten Karte. Die ja. ich eben äh, fälschlicherweise nämlich die frühe rote Karte Holby habe. Genau, die hab, war ja am Ende der ersten Halbzeit. Die ja. war ja am Ende der ersten, also nicht am Anfang. Ja. Und da habe ich mich wirklich gewundert, dass trotzdem ähm, das Spiel weiterhin hin und her ging. Ja. Sie also, hatten ja beide trotzdem ja. so ein paar Chancen und dann am Ende halt das. Oh,
2: Entschuldigung. Mein Herz.
1: <lacht> war Kiesling, der die erste Partie ähm, von Anfang an machte, die Saison für Leverkusen, mit dem Kopfball, ne? Frage ich mich echt, warum der nicht öfter spielt. Ich, ähm, langsam. Und alt ja, aber ich mag den irgendwie und, ähm, <lacht> und er trifft ja auch. Also ich mag ihn auch, er ist ein sympathischer Spieler. Und also, erste Saison zwar,
2: <lacht> glaube ich, aber
1: er ja, hat nicht so viel. Gespielt.
2: Er, hat, er, er ist halt irgendwie, passt nicht ganz so rein momentan bei dem ja. Weil die haben, es war auch ein Problem lange Zeit, dass sie einfach spielerisch nicht zustande bekommen haben. Ob, obwohl Schalke einen Mann weniger war, hatte Schalke die besseren Chancen, ja. weil sie dann Konter spielen konnten und das auch gut gemacht haben und mit nem Ich habe das Gefühl, dass er sich auch mit Chicharito nicht so richtig ergänzt. Also Kiesling und Cicerito, die kombinieren nicht wirklich miteinander. Hm. Und das bräuchtest du da vorne eigentlich.
0: Es sind auch beides Spieler, die relativ schnell den Abschluss suchen. Hm. Ähm, wobei Kiesling ja auch den Ball halten kann und auch gern mal verteilt. Aber es sind schon Leute, die, ja, weiß ich nicht, sich vielleicht eher behindern da vorne. Hm. Aber es hat ja geklappt. 1-0 Auswärtssieg für Bayer 04 Leverkusen.
1: Und ähm das Spiel habe ich tatsächlich gestern noch gesehen und bin fast Ja. Und dann ist das Tor gefallen. Ich habe es gerade so durch die Lautstärke des TVs ich dann gemerkt, okay, Tor ist gefallen. Weil so spannend war es dann eigentlich auch nicht. Also ich fand,
2: da waren schon viele, viele Chancen zu von ja. Schalke und
1: so, aber ja. so richtig zwingend
2: war da auch nichts. Nee, ich. es war auch komplett im Bann der Roten Karte das Spiel. Ja. Schalke konnte ja auch gar nicht offensiver spielen und Leverkusen ist nichts eingefallen. Also es war eigentlich ein Unentschieden auch wieder und es war auch wieder ein schwaches Spiel von Leverkusen. Ja. Schwächer als zuletzt fand ich sogar. Also zuletzt keine Punkte und teilweise okay. Und jetzt Punkte und wirklich schwaches Spiel gegen zehn Mann.
1: Ja, wie soll das denn gegen Atletico Madrid werden, Tobi?
0: Oh, oh was eine Überleitung. Das ist eine Oho. tolle Überleitung. Denn wir wollen jetzt mal über die Champions-League-Auslosung Champions sprechen. Die
1: gestern, vorgestern? Heute? Gestern, nee, heute um 12 Uhr. Heute Mittag. Heute. Heute
0: Mittag. Äh, nein, doch, heute doch. Mittag? Ich bin schon so lang wach. Stimmt, ich war heute Morgen im Kino, im Rogue One. Heute morgen im Kino. 9:39 Uhr Und
1: wie war er ganz schnell? War super. Darf, okay. ich gar, oh, darf ich gar nicht
0: sagen, ist noch im drauf. Ich weiß es gar nicht wie aber. Vielleicht wird er super. Vielleicht, hoffentlich wird er super.
2: <lacht> so. Das das möchte Lukas Arz nicht, dass man vorher sagt, dass der Film super ist. Ja. Das möchte <lacht> Lukas Arz nicht, dass man vorher sagt, dass der Film super ist. Komischerweise.
0: Naja, selbst positiv mhm. darfst du bei Embargos nichts ja. sagen, warum auch immer. Ja, aber hast
1: du ja auch nicht. Habe
0: ich ja auch gar nicht. War ja, meinte ja auch. Hast du den Film ja
2: noch gar nicht gesehen. Ich ja gar nicht.
0: Nicht. So, was denn jetzt hier los? Also die ähm, Auslosung. Meintest du die
2: Auslösung, die super war?
0: Wir sehen hier Ben Thicker, Lissabon gegen Borussia Dortmund. Da wundert es mich, dass ähm, kann man sagen, dass Real Madrid, die ja den zweiten Platz gemacht haben, die auf Napoli treffen,
2: eigentlich nee. das bessere losgekriegt Sehen haben. sind die auf Napoli? Ja. Wieso das bessere? Also Neapel ist schon schwerer als Benfica. Also Neapel Spitzel. hat ja auch die Gruppe gewonnen, nicht umsonst. Neapel ist auch mit ihrem Trainer Sarri, der ein sehr junger, moderner Trainer ist. Das hättest du nicht sagen sollen.
0: Das ist eindeutig. Dass <lacht> <lacht> das
2: ist ein junger Mann, ein junger, moderner, taktischer Trainer. Und die sind schon, also ist jetzt auch die, leicht, äh, kein schweres Los für Dortmund. muss man ganz klar sagen. Aber Benfica, die haben mich noch nicht so wirklich überzeugt diese Saison. Ich glaube schon, dass das machbar ist für Dortmund. Ähm,
0: du weißt aber schon, dass Benfica äh, auf Platz 1 ist. <lacht> Welche Liga spielen die denn überhaupt? <lacht> Portugiesischen. Achso. Ich sag gerade, wo ist denn der Barcelona, <lacht> <lacht> ja,
1: Direkt hinter Porto.
2: Ja, sind auf eins tatsächlich. Ähm, ja, aber portugiesische Liga ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Eine, eine Niederlage. Aber die ja, spanische Liga ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, ja Nichts ist mehr, wie es mal war.
0: Die Welt geht vor die Hunde, sage ich ja schon lange, aber ist ja auch egal. Okay, also trotzdem ein, äh, ja, auf der anderen Seite... Also, Top 16, Champions League, da gibt es auch keinen Fallobst mehr in der Regel.
2: Und Dortmund dieses Jahr, muss man auch sagen, besten Auftritte, die sie hatten, waren in der Champions League. Ja, das stimmt. Ja, Bayern Lever Leverkusen. Leverkusen, Atletico. Atletico, wird schwierig natürlich. mit schwierig, ganz, ganz, schwierig. Letztes Jahr hatten wir das ja schon mal. Und das waren ja. ganz grauenvolle Spiele. Weil Bayern, Arsenal <lacht> hatten wir letztes Jahr auch schon, ne? Ja, äh, Bayern Leverkusen, Madrid waren wirklich grauenvolle Spiele letztes Jahr, weil die beiden natürlich sich sehr von ihrer defensiven... Intensität und auch Stabilität leben und auch von ihrem Pressing. Aber wenn sie dann gegeneinander treffen, dann macht halt niemand das Spiel. Ich glaub, also
1: meinst du lieber nicht gucken?
2: Ja, weiß ich <lacht> nicht. Letztes Jahr ging es ja ins Elfmeterschießen, glaube ich, auch dann am Ende. Und dann war Leverkusen nach Elfmeterschießen rausgeflogen. Ich glaube, da ist das war wirklich keine guten Spiele. Kann hoffentlich besser werden dieses Jahr, weil Atletico auch noch offensiven Tick zugelegt hat und auch noch ein bisschen in der Hinsicht. Es ist aber Leverkusen, würde ich schon sagen, Außenseiter. Auch nachdem, ja, auf jeden man, Fall. wie Atletico gegen Bayern gespielt hat. Würde mich schon wundern, wenn Leverkusen das übersteht.
1: Hm. bayern arsenal finde ich sehr, sehr spannend. Warst das
2: nicht letzte Saison auch? Ja. Das gibt es doch jedes Jahr. Ja.
1: Aber es ist immer ein schönes Spiel.
2: Hm. Also, Tradition. Ein Traditionsstil. einfach
0: mal gesagt. <lacht> äh, aber ich mag beide, also nicht, mag nicht beide.
2: In der Champions League mag ich beide Mannschaften. Ist natürlich für Arsenal blöd gelaufen, da haben sie jetzt endlich mal geschafft, wieder einen Gruppensieg zu holen. Und dann triffst du gegen Bayern wahrscheinlich den schwersten Gegner, den du ziehen konntest. Mhm. Ist schon blöd gelaufen für sie. Aber Arsenal dieses Jahr auch stärker als die vergangenen Jahre, finde ich. Haben offensiv nochmal zugelegt. Ich bin gespannt. Im Defensiv ist ja immer so die Frage bei Arsenal. Da sind sie dann im Zweifelsfall anfällig. Und da müssen wir auch gucken, was dann wie dann Bayern spielt nächstes Jahr. Die sich jetzt so ein bisschen eingerufen haben. Also ich würde da schon sagen, dass Bayern da schon noch Favorit ist. Ja, ja, ist schon. schon. Ähm der auf dem Papier ist. Arsenal der Gruppensieger und Bayern die Gruppenzweiten.
0: Also ist Arsenal der Favorit, oder was? Auf dem Papier. Was heißt das? Haben Sie nicht
2: gestern.
1: Yep. Auf dem Papier. Ja, ey. Mh.
0: <lacht> ja, ja, was heißt mh. Das auf dem Papier. Was war das denn? Ey, da ja, hätte ich einen Giff von das. <lacht> ja, ey ja. Da habe ich den Computer kurz mal ins Stottern gebracht. <lacht>
2: Mit der Nachfrage.
0: Ja, aber äh, trotzdem eine äh, coole Partie. Ähm, Bayern. Gegen Arsenal, jetzt haben wir gar nicht die anderen, ne? aber wir haben sie sehr hier. Schön. Manchester City gegen AS Monaco, FC auch, Porto ja. gegen Juventus Turin auch klasse. Sevilla gegen Leicester City. Oh. Und das ist auch sehr schön. Paris
2: Saint-Germain gegen FC Barcelona. Auch schon wieder, ne? Die hatten wir auch die letzten Jahre ja. häufiger schon. Ja. Und auch krasses Spiel wird das. Paris ähm, ist aber noch nicht im Tritt dieses Jahr. Die sind, glaube ich, auch nicht Tabellenführer in. Frankreich, ich glaube, haben sie noch nicht wieder geschafft. Ich weiß nicht, ob fehlt da Ibrahimovic oder was? Wahrscheinlich, ne? Da fehlt Ibrahimovic vor allen Dingen im Zuschauerschnitt. Ich glaube, die haben jetzt einen schwächeren Zuschauerschnitt. Als letztes Jahr hatte ich neulich bei alles außer Sport.de eine sehr tolle Seite gelesen. Ähm, Paris Saint-Germain ist mit dem neuen Trainer noch nicht so warm geworden bis jetzt. Also der hat, der, hat da noch nicht den richtigen Zugriff auf die Mannschaft gefunden, auch noch nicht richtig rausgefunden, wie das geht. Ähm, und Barcelona... Barcelona ist Barcelona. Also, das kann man so stehen, ja. Da wird, da auch, würde ich sagen, Barcelona ganz klar. Nicht ganz klar, aber zumindest Favorit. Gut.
0: Dann haben wir die Champions League auch soweit abgehandelt. Sollen wir noch über Dominguez, Alvaro Dominguez reden? Karriereende mit 27, invalide ja, Angeblich. Hart,
1: ne? Beschwert sich jetzt immer, immer bei den alten Ärzten, ne? Ich
0: habe ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht so ganz äh, verfolgt, ähm, aber es ist, gibt unterschiedliche Gutachten wohl. Mhm. Und abhängig von den Gutachten ist wohl auch, ob er eine fette Versicherungssumme kriegt oder nicht. Oder so. Er das sagt, sein? dass er spielen sollte,
2: ja. obwohl er nicht fit war, dass mhm. er fit gespritzt wurde von Borussia Mönchengladbach und dass dadurch seine Rückenleiden sich verzögert haben. Und dann irgendwann ist er zum Müller Wohlfahrt gegangen und der hat dann operieren müssen, aber es war schon zu spät. Und er Ebal sagt, es ist nicht der Fall. Man hat dem Spieler alle Hilfe angeboten, das ist ein tragischer Fall, aber man habe sich nicht zu Schulden kommen lassen. Hat er gestern auch ja. spontan bei Sky 90 angerufen. Das ist ja, es scheint ein richtig Ach, echt schwieriges ja, Thema das, zu sein. die haben das Thema, die war, haben sie da besprochen, dann hat Ebal einfach angerufen und gesagt.
0: Weil es könnte im Zweifelsfall dann richtig viel Geld auf, mhm. äh, für ja. Gladbach bedeuten.
2: Ja, wenn die da ein Fehlverhalten haben und er deswegen Sport ist, so ein Fußballspieler verdient eine ganze Menge mhm. und da den Verdienstausfall machen muss. Ich bin leider da kein rechtlicher Experte, aber es könnte teuer werden.
0: Gut, wir haben da natürlich viel zu Wie viel... Wie lange hat er denn... Ah, ja, gut. Ja, man kann es einfach nicht beurteilen, finde ich. Deshalb ist es so ein bisschen... Ja. Kann man schwer darüber diskutieren, weil man einfach die Fakten nicht äh, kennt. Das weiß wahrscheinlich nur, das Gericht wird entscheiden, was die Fakten sind. Wahrscheinlich. So, also, machen wir jetzt die Tipps, Und Dann oder? noch schnell die Tipps. Dann muss ich rüber. Gleich gibt es Ranked Live. Heute zum ersten Mal werden wir testen, kann ich nur ganz kurz teasern, werden wir testen mit René als Coach. Das aber heißt, wir auch werden auf ihn hören, ne? Ja, ja, ja. Aber wir werden ja. zum ersten Mal mit einem Coach sozusagen spielen. Also fünf Leute spielen und einer coach und versucht das Team zu synchronisieren und taktischen Anweisungen. Äh Taktische Anweisungen zu geben. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Das gibt es gleich im Anschluss live hier auf Rockbeans TV. Und jetzt machen wir ganz schnell die, äh, die Tipps. Okay, hoffnheim Dortmund. Äh, hoffnheim Dortmund, hoffnheim Dortmund, sage ich Hoffenheim.
2: 1
1: zu 2. Ich sage 1-1. 0-1. Schalke Freiburg. 0-2. Schalke
2: Freiburg 2-0. Also Schalke, Schalke, Schalke 2-0 für Schalke. Ja. Ja. Nee. Nein, nein, nein. Schalz, äh, das wird ein 1-0. Äh, Mainz HSV.
1: 0-1 leider.
2: Ja, ich bin jeder konform.
0: 1-2. Nee, das wird 0-0. Äh, Augsburg-Gladbach. 0-0. 1 zu nee, nee, nee. Äh, <lacht> 2. <lacht> Bremen-Köln. 4-0. <lacht> ich sag 2-1. Ich sag 0-1 für Köln. leipzig Härter. Oh, das ist auch eine schöne Partie. Ehrlich?
2: Leipzig-Herder. Wir sind
1: gut drauf gerade. <lacht> ja, aber
2: genau. Nee, wir haben keine Zeit. Okay. Leipzig-Herder. Ähm, 2-0 für Leipzig.
1: Ja. Äh,
0: ich sag 2-2. Wolfsburg-Frankfurt. 0-1. 0-2. 0-1. Hey, alle drei Tipp auf Frankfurt. Schön, ne? Cool, Leute. Sind ja super. Darmstadt, Bayern. 0-3. 1 zu 3. 1 zu 5. What? What? Und Leverkusen ingolstadt Goldstadt. 2-1. 2-0.
2: Aha,
0: ich sag 2-0. Gut. Okay. Alles klar. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, Leute. Das war's mit Bundesliga. Vielen Dank auch an unsere Podcast-Zuhörer. Weiterhin eine gute Fahrt und einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's weiter mit Counter-Strike Team Limited. Danke, Gunnar, dass du eingespielt ja. bist. Danke, Tobi. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.